0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow Business Stars Lifestyle. Mein Gast heute der König der Ozeane vom Ocean Race, der härtesten Segelmannschaftsregatta der Welt, 60.000 Kilometer einmal um die ganze Welt. Der Skipper und Founder vom Team Malizia und jetzt neuer
1: Tomorrow Stammgast Boris Hermann. Man kriegt nach diesen vielen Tagen im Südmeer ein Gefühl für diese Größe des Ozeans und dass dieser ganze Ozean wärmer wird, erheblich wärmer und saurer und ganz viel CO2, was wir ausstoßen, speichert und sich dadurch einfach so fundamental verändert. Und es ist einfach dieses riesige Meer mit den Wellen und den Albatrossen. Man sieht es nicht an der Oberfläche, aber man kann sich trotzdem vorstellen, dass ist irgendwie so ein schlafender Riese, den wir wecken. Unsere Zukunft steckt ganz doll unter dieser Meeresoberfläche und in diesen 4000 Metern dicken Ozean, in dieser Tiefe. Das bedeutet einfach, dass was wir jetzt sozusagen dort ändern, das hat Auswirkungen in, in 100 Jahren und in mehreren hundert Jahren auch. An Land sehen wir nicht so große, zusammenhängende, massige Energieträger. Ja? Also natürlich kann ein Wald abbrennen und das wirkt total beeindruckend oder wenn dieses Stück Eis von der Poolkappe abbricht und so weiter. Aber das ist alles nichts gegen diese immense Veränderung der Ozeane durch den Klimawandel.
0: Er ist so etwas wie Christoph Kolumbus oder Marco Polo reloaded. Weltumsegler und Sea Explorer, wie auf seiner Rennjacht steht. Welcome back Boris Herrmann. Einer der größten Abenteurer unserer Zeit ist zurück bei Tomorrow. Gerade hat er die Königsetappe beim Ocean Race 2023 gewonnen. 23.600 Kilometer von Kapstadt nach Brasilien, gesegelt oder besser gesagt übers Wasser geflogen. In 34 Tagen, 17 Stunden, 10 Minuten und 28 Sekunden. Das alles trotz gebrochenem Mast, Verletzungen, nichts. Aber auch nichts konnte ihn und sein Team stoppen. Es ist der spektakulärste Teamsport der Welt. Für Segler der heilige Gral. Ein halbes Jahr zwischen Haushohenwellen und Orkanböden auf abgelegensten Seewegen. Nur fünf Teams und fünf Boote auf der ganzen Welt sich das überhaupt zutrauen und er ganz, ganz vorn dabei. In Tomorrow spricht Boris Herrmann über dieses Extrem Erlebnis, Wie er das geschafft hat, die unglaublichen Anstrengungen. Echtes Teambuilding, wie er die Grenzen des Machbaren immer weiter pusht. Seine Learnings und seine Sicht auf die Welt jetzt hier in Tomorrow. Also gehen wir an Bord. Hier ist der Mann, der mehr gesehen hat als wir alle. Hier ist Ocean Racer Boris Herrmann. Hey Boris, willkommen bei Tomorrow und vor Dingen welcome back. Wie toll, dass du wieder da bist.
1: Ja, ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Oh, Das ist wirklich eine große Ehre. Wir haben ja vor zwei Jahren den letzten Podcast gemacht. Damals kamst du von der Wanted Globe zurück und ich finde, das ist mittlerweile schon eine schöne Tradition. Das wird eine Tradition, dass immer, wenn du eine tolle Weltumrundung machst, dass wir uns hier anschließend bei Tomorrow treffen. Wie toll.
1: Das wäre dann wieder im Februar 2025, wenn du möchtest.
0: Okay, das heißt schon <lacht> gleich zu den nächsten Zielen. Es geht für dich weiter. Du hast schon wieder die nächste große Reise vor dir.
1: Genau, ja. Das Vendée Globe findet alle vier Jahre statt. Und äh, was wir jetzt gerade machen, das Ocean Race ist quasi so ein Einschub dazwischen. Und ähm, war auch gar nicht so sicher, ob das wirklich stattfindet etc. Aber das Vendée Globe ist sozusagen die sichere Banke. Und das war nie in Frage. Da haben wir uns jetzt ein paar Jahre, oder seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben, war das das große Ziel. Und dieses Ocean Race ist quasi so ein bisschen noch damit reingerutscht, würde ich sagen, fast.
0: Okay, wow. Und ja, du kommst direkt vom Ocean Race und deshalb natürlich von mir aus wirklich erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich finde krass, du bist so ein Held, wie du das geschafft hast, jetzt nicht nur bei dem Ocean Race mitzumachen, sondern auch noch die Königsetappe zu gewinnen. Über 12.750 Seemeilen umgerechnet 23.600 Kilometer und das zu gewinnen. Wahnsinn.
1: Ja, ich bin auch äh, total happy. Und natürlich auch erschöpft immer noch. Jetzt ist fast zwei Wochen her, die Zielankunft. Ich war erst noch eine knappe Woche in Brasilien, bin dann letzten Samstag hier in Hamburg wieder angekommen. Und die Zeit halt galoppiert so dahin. Jetzt ist die Woche schon fast rum und ich habe das Gefühl, ich habe mich gerade erst zehn Minuten auf die Couch gesetzt. Wie ist das für dich? Schwankt der Boden jetzt eigentlich noch unter dir
0: oder ist schon wieder alles für dich äh, normal?
1: na Im übertragenen Sinne schwankt der Boden tatsächlich so ein bisschen. Also... Ich habe es vorgestern noch gemerkt, dass ich um äh, Mitternacht so einen Energieschub habe und abends um äh, acht äh, so einen Einsacker und eigentlich wäre es dann perfekt, um 8 Uhr abends einzuschlafen. Wenn ich das aber verpasse und dann um Mitternacht noch nicht schlafe, dann bin ich erstmal bis vier Uhr morgens wieder wach. Das ist so dieser Wachrhythmus, den wir an Bord haben. Die sind ja jetzt mit einer Mannschaft gesegelt von fünf Leuten. Und teilen, äh, teilen uns die Zeit ein, alle vier Stunden ähm, sind wir auf Wache, beziehungsweise haben frei, äh, versuchen uns zu erholen, so gut es geht. Und dieser Vier-Stunden-Rhythmus, den haben wir jetzt 35 Tage durchgehalten, ähm, ohne Unterbrechung, ohne Abweichung und das hat sich total eingeprägt. Insofern ähm, schwankt sozusagen noch der die Zeit und, und alles und ich kann auch nicht so richtig durchschlafen.
0: Nach so einem extremen Erlebnis, wie lange brauchst du, bis wieder alles für dich auch so normal funktioniert, dein Biorhythmus wieder normal eingestellt ist? Wie lange dauert es?
1: Also bestimmte Sachen werden hoffentlich nie wieder so wie vorher. <lacht> <lacht> also wir haben jetzt wirklich eine wichtige Etappe gewonnen und das äh, verändert auch vieles im Leben. Also das ist schon mal geschafft. ja. Und äh, das, das kann man uns nicht mehr nehmen. Also bestimmte Sachen sollen sich gar nicht wieder so einpendeln wie vorher. Aber jetzt im Ernst gesprochen, ich bin jetzt sozusagen einen Monat hier in Hamburg. Das Ocean Race ist bei weitem noch nicht zu Ende. Das geht noch bis Ende Juni. In sieben Etappen um die Welt. es dauert insgesamt gut sechs Monate. Und mit meiner Frau war von vornherein die Absprache, dass wir auch ein bisschen auf die Familie achten und ich die mittlere Etappe, die jetzt ansteht, aussetze. Also ich bin jetzt vier Wochen in Hamburg. Und letztendlich war das auch so meine Idee, nicht nur wegen der Familie, sondern auch ist es fürs Team ganz cool, wenn es nicht sich immer um mich dreht, sondern die auch mal komplett autonom im Mittelpunkt der Geschichte stehen. Vor allem mein langjähriger Wegbegleiter und Co-Skipper Will Harris, ein englischer ähm, ja, Kollege, der auch deutlich jünger ist als ich, der ist erst 27. Der macht das hervorragend und der übernimmt jetzt die das Kommando äh, auf dem nächsten Teilstück.
0: Aber es hätte für dich ja gar nicht besser sein können, dass du dich gleich mit einem Sieg verabschiedet, dass du die Königsetappe gewinnst und dann von Bord gehst. Aber natürlich, wenn du so einen Erfolg hast, ist es dir auch schwergefallen, dann von Bord zu gehen? Wärst du nicht auch vielleicht gern drauf
1: geblieben? Ich hatte schon so Gedankenspiele, weil die Etappe vorher, die führte von den Kapverden nach Kapstadt, die musste ich äh, verletzungsbedingt aussetzen. Saß dann in den Kapstadt und habe den Fortschritt des Bootes äh, von Land aus beobachtet. Man sieht dann ja so einen Punkt auf der, auf der Weltkarte, äh, sich nach vorne bewegen und man sieht die Durchschnittsgeschwindigkeit, die der anderen, hat man Meilen gewonnen oder verloren und so weiter. Das kann man dann jede Stunde sich angucken. Und dann waren die irgendwann führend und dann bin ich irgendwann morgens ins Auto gestiegen, um äh, nach Kapstadt reinzufahren, zum Hafen, um die in Empfang zu nehmen und dachte so, die haben jetzt gewonnen. Dann haben sie aber auf den letzten Metern wirklich total Pech gehabt und sind unter Land in der Flaute hängen geblieben. Andern, die anderen drei Schiffe, die da äh, in der Nähe waren, in etwas andere Route gefahren und damit sind sie Vierte geworden. Und vorher hatte ich schon so Gedankenspiele, hm, wenn das jetzt die einzige Etappe ist, die, sie, die wir während dieses Rennens gewinnen, wo ich nicht an Bord bin und alle, oder irgendwie so und alle anderen Etappen nicht so gut, das könnte auch schlechtes Licht auf mich werfen, aber die Sorge brauche ich mir jetzt nicht mehr zu machen. Und
0: wie ist es für dich? Kannst du das jetzt mit einer Entspanntheit verfolgen oder bist du ständig mit deinem Team in Kontakt und gibt es auch noch Ratschläge, Setzt mal die Segel so, mach das mal so. Wie bist du als äh, Skipper an Land?
1: Ich kann, glaube ich, schon gut loslassen, aber natürlich hat das auch was, äh, so ein bisschen, ähm, wie nennt man das, Maniac, so ein bisschen was Manisches, ja. Also permanent bin ich natürlich schon neugierig, was die Details angeht, auch was das Technikteam jetzt in Brasilien gerade macht mische mich da so ein bisschen mit ein, aber nicht, ähm, ich kann schon loslassen. Die fahren jetzt diese Etappe und die werden das gut machen und ich, hätte ich irgendwie den Zweifel gehabt, dass, dieses, dass es besser fürs Team wäre, wenn ich dabei wäre, dann ähm, wäre es mir nicht so leicht gefallen, jetzt nach Hause zu fahren. Also das ist kein Kompromiss, kein Zugeständnis, wo wir jetzt sagen, oh, die Etappe sind wir vielleicht nicht so stark. Ich werde ersetzt durch einen absoluten äh, fantastischen ähm, Auswechselspieler, sage ich mal, Christopher Pratt und ähm, Darüber hinaus, Ratschläge darf ich denen sowieso nicht geben, wenn sie segeln. Also jedenfalls nicht, was die Segel, äh, was, was die Performance angeht oder die Strategie, nur was Reparaturen angeht.
0: Du darfst nicht mit deinem Handy anrufen und sagen, hey, mach mal so,
1: mach mal so. Nee, genau. Also ich kann technisch anrufen, machen ja. wir allerdings nie. Wir machen WhatsApp, ja. Nachrichten, geschriebene Nachrichten und sind extrem penibel, da keine Hinweise zu geben. Okay, wow. Und ehrlich gesagt, ich wüsste auch nicht, dass von Land aus besser, weil ja. es ist Nico Lynwen an Bord, unser Navigator, absoluter Wetterguru, Wetterexperte. Und bis ich irgendwie von Land aus verstehen würde, wo die jetzt langfahren sollen, wie die das besser machen könnten, das, also das, würde, das wäre unwahrscheinlich, dass ich da irgendwie eine bessere Idee hätte.
0: Okay. Boris, lass uns bitte mal das Big Picture machen und mal alle aus der Tomorrow-Community mitnehmen, die nicht so tief in diesem Racing sind. Das Ocean Race 2023. Es ist die härteste Segelregatta der Welt. Aus deiner Sicht heute, stimmt es? Ist es das? Ist es das härteste nach dem, was du erlebt hast?
1: Ja genau, wir sagen immer die härteste Mannschaftssegelregatta. Ähm, Im Unterschied zum Vendée Globe, wo man alleine segelt, wo wir uns vor zwei Jahren darüber unterhalten haben, ähm, segelt man hier mit Mannschaft und es gibt tatsächlich nichts Schwierigeres für eine Mannschaft als Herausforderung um die Welt, äh, durch Südmeer etc. Und jetzt noch mit so einem historisch langen ähm, äh, Lag, also mit so einer langen Etappe von Kapstadt nach Brasilien, einmal rund um die Antarktis, rund Kap Horn, das hat es auch in der Geschichte dieses Rennens noch nicht gegeben. Und dieses Rennen ist übrigens schon 50 Jahre alt, also äh, auch schon wirklich ein, so, ein, so ein prestigeträchtige Trophäe, die man im Segeln gerne gewinnen möchte.
0: Okay, wow. Und du hast gesagt, es ist für Segler so etwas wie der heilige Gral. Warum? Was macht es so zum heiligen Gral?
1: Naja, der heilige Gral ähm, gibt es vielleicht mehrere. Äh, es gibt die Olympischen Spiele, den America's Cup, ähm, das Vendee Globe und das Ocean Race. Diese vier, diese großen vier heiligen Grale oder Grele, <lacht> wie würde man das sagen? Es gibt wahrscheinlich naturgemäß kein Plural von Gral. Ähm, also die, äh, diese vier großen Dinger gibt es im Segelsport. Und, ähm, und äh, das ist wirklich, ich glaube, für Fußballer ist es ja anders. Da sind die olympischen Spiele irgendwie so ein Witz wahrscheinlich. Und ähm, es geht um die Fußball-Champions äh, League und die WM ist wieder was anderes und so. Bei uns beim Segeln sind wirklich diese vier Dinger, die großen, also wenn du mal in deinem Leben eine Olympiamedaille irgendwie, wenn du da, kann man ruhig schon mal so 20 Jahre darauf hinarbeiten, ja, oder... So eine Ocean Race Teilnahme. Das sind einfach so Sachen, da träumt man als Kind von oder als junger Segler. Und diejenigen von den vielen, die sich im Segelsport irgendwie engagieren, die das dann tatsächlich das Glück haben, da mal dabei sein zu können, das ist natürlich dann auch nur eine ganz geringe Anzahl von Leuten.
0: Du hast gerade Fußball erwähnt und olympische Spiele. Das ist das Interessante, wenn du eine Fußball-Weltmeisterschaft nimmst, die geht dann zwei Wochen oder drei Wochen leichter, die Dig Festivals, Weltmeisterschaften auch eine Woche oder ein längeres Wochenende. Was bei diesem Ocean Race ja so interessant ist, dass es einfach wirklich diese Big Numbers sind. 60.000 Kilometer und das Ganze dauert eben sechs Monate, ein halbes Jahr. Und man segelt einmal um die Welt. Das ist ja, ja, Big. es geht ja gar nicht größer.
1: Ja, es ist mehr als, der Erdumfang am Äquator sind 44.000 Kilometer. Also wir segeln dann äh, im Atlantik nach Süden und dann immer nach Osten, rund um die Antarktis, wieder nach Norden, über die USA. Dann kommen wir jetzt in der nächsten Etappe nach äh, Newport, das ist in der Nähe von New York, und segeln dann, dann komme ich wieder an Bord jetzt, in drei Wochen fliege ich darüber Und dann segeln wir rüber nach Aarhus in Dänemark also nördlich um die britischen Inseln rum. Da ist es auch recht kalt, dann in den Nordgewässern da oben durch die Nordsee, rund Skagen in die Ostsee nach Aarhus. Und dann auf der nächsten Etappe segeln wir von Aarhus rund Kiel, äh, also in die Kieler Förde, um eine Boje herum, die mitten in der Kieler Förde liegt, vor der Seebar, für die die Kiel und die Kieler Förde kennen. Und dann ähm, zurück wieder durch die Nordsee etc., durch den englischen Kanal nach Den Haag und dann nachher nach ähm, Italien nach Genua. es ist wirklich eine lange Strecke, deutlich länger als der Erdumfang am Äquator und, ähm, und, und viele verschiedene Klimazonen und äh, Kontinente und, ähm, und das Meer ist überall anders. Die Winde sind überall anders und das ist für uns echt eine spannende Tour.
0: Das kann ich mir vorstellen. Bevor wir in die Details gehen, noch einmal da auch das Big Picture, was mich gewundert hat, Boris, wenn man von einer Segelregatta hört, denkt man ja immer, es sind unglaublich viele Boote, aber beim Ocean Race nehmen ja nur fünf Teams teil, nur fünf Boote aus der ganzen Welt. Warum ist es so ein kleiner, exklusiver Kreis? Weil sich das keiner zutraut oder weil es zu teuer ist?
1: Ja, das ist nicht leicht zu finanzieren. Das ist die größte Hürde und das ist nicht die einzige Hürde. Es gibt vielleicht auch dann Teams, die ähm, sich so sehr aufs Vendée Globe fokussieren, auf diese Einhandweltumsegelung, dass sie sagen, ja, das passt uns jetzt nicht so rein. Bei den einigen Teams, die durchaus finanzkräftige Sponsoren haben, haben sie jetzt neue Schiffe gebaut, aber haben das Timing nicht, äh, das passte nicht jetzt fürs Ocean Race. Und das war nämlich bei uns auch das Thema, ungefähr da, wo wir das letzte Mal gesprochen haben, im Februar 21. habe ich dann so zwei, drei Tage später gesagt, so Schluss jetzt, kein Interview, gar nichts mehr. Jetzt Zählt jede Stunde und jeder Tag, dass wir ein neues Schiff rechtzeitig bauen fürs Ocean Race. Das heißt, das sind auch immer große Zyklen, in denen man da plant und denkt und das muss alles dann auch zusammenpassen. Und es ist eine ziemliche Herausforderung, so eine Kampagne an den Start zu bringen, dass wirklich die Sponsoren überhaupt da Lust drauf haben, mitspielen, dass man dann so ein Schiff rechtzeitig baut. Man kann natürlich auch ein gebrauchtes Schiff nehmen. Ein von den fünf Teilnehmern jetzt ist ein schon existierende Schiff umgebaut worden. Die anderen vier sind neue Schiffe. Also da gehört eine ganze Menge dazu. Und es war jetzt so ein bisschen ein Übergang von, früher war das Ocean Race mit einer eigenen Bootsklasse gesegelt worden. Das ist im Segeln leider immer so extrem verwirrend. Es gibt diese ganz vielen verschiedenen Bootstypen und Klassen und so weiter. Das spielt aber eigentlich keine Rolle. Und diese, die wurde jetzt gewechselt zu den Booten, die wir immer sowieso schon verwenden für das Vendée Globe. Und nur deswegen können wir überhaupt auch beim Ocean Race teilnehmen. Also dieser Bootstyp, den ich auch beim letzten Morning Globe verwendet habe, beim nächsten wieder verwendet, das ist exakt der gleiche Bootstyp, der jetzt äh, beim Ocean Race äh, maßgeblich war. Und das ist so ein bisschen so ein Übergang. Ich denke mal in vier Jahren, wenn das Ocean Race wieder stattfindet, dann werden wir deutlich mehr Schiffe sein.
0: Okay, was ja spannend ist, man kann dich ja komplett verfolgen, man ist gefühlt immer live dabei, wenn man dir auf Instagram folgt oder auf YouTube, du bist ja unglaublich aktiv. Wenn ich es richtig verstanden habe, hast du doch aber das Schiff fürs Ocean Race vom Scratch auf neu designt, oder?
1: Ja, also das, das Schiff ist so also ein bisschen unser, unser Dreh- und Angelpunkt in unserem Leben als Segler und als Kampagne und als Team. Ich habe mal hier, wir wollten natürlich über das Ocean Race, wollten wir auch eine Filmdoku machen. Und dann hatten wir eine ganz tolle Filmemacherin, die sich an uns, die sich von sich aus bei uns gemeldet hatte. Wir haben uns mit der lange unterhalten, so ein schöner Film. Dann hat man immer den Traum, das irgendwie an Netflix zu verkaufen oder so. ist nicht ganz so einfach, wie man denkt, aber die hatte eine, eine gute Beobachtung. Auch wenn sie gar keine Seglerin war, hat sie gesagt, hey, was ihr da macht, das Rennen ist schön und gut, aber es dreht sich doch wirklich ums Schiff. Das Schiff ist euer heiliger Gral. Und es, da, damit hat sie auch nicht Unrecht. Und jetzt auch diese Etappe, die wir jetzt gewonnen haben, die haben wir deswegen gewonnen, weil äh, wir in dem März, April, Mai 2021, kurz nach unserem letzten Podcast, Entscheidungen gefällt haben, wie denn dieses Schiff jetzt aussehen soll. Die Rumpfformen ist nämlich deutlich runder. Der Bug ist so ein bisschen voluminöser und auch höher. Dass das Schiff eben besser durch diese Südmeere segeln kann und diese Wellen, die dort sind und dort ähm, nicht ständig äh, sozusagen... Sich mit der Nase in, in die nächste Welle bohrt. Und insofern sind wir in einem sehr technischen Sport unterwegs, wo es äh, auch um ja, Langfristigkeit geht und um diese ganzen technischen Themen und das Boot, an dem, das ist nachher damit steht und fällt alles dann.
0: Und was ich das Faszinierende daran finde, du entwickelst dieses Boot, du kannst natürlich alles heute mit Computern simulieren. Aber wenn es dann fertig ist, dann gehst du das erste Mal damit auf Weltreise und dann bist du auch auf offenem Meer, du bist auf den Ozean und dann ist auch hier am Point of No Return, oder?
1: Ja, ich finde das in unserem Sport, das klingt so ein bisschen klischeehaft, aber ich finde es so eine spannende Kombination aus Technik, Mensch und Natur. Und die Technik webt das so alles zusammen. So irgendwie, wir können die Winde, da haben wir Wetterdaten, dann versuchen wir so Wetterrouting zu berechnen, was ist die ideale Route, aber die Natur ist natürlich chaotisch oder das Wettersystem ist chaotisch. Also man hat nie eine, eine definitive Zuverlässigkeit für den Wetterbericht morgen oder erst recht nicht in zehn Tagen. Also da stoßen wir immer ganz schnell an unsere Grenzen, die Natur da irgendwie einschätzen und ihrer Herr zu werden. Genauso mit dem Boot. Wir benutzen riesige Computer, also aufwendige Computersimulationen, um zu versuchen, den idealen Rumpf zu gestalten, der wirklich dann besser durch die Wellen durchkommt und trotzdem auch bei flachem Wasser schnell ist etc. Und diese Berechnung, die können wir nur so punktuell stichprobenhaft an einer einzelnen Welle ausprobieren. Und das dauert dann schon ein ganzes Wochenende an so einem Clustercomputer irgendwie. Oder nicht Clustercomputer, keine Ahnung, so einem Großrechner in der Uni, so ungefähr. Und deswegen können wir da natürlich nicht alle Wellen, die es so irgendwie gibt, auf den Ozeanen durchrechnen, ja. Und dann macht man so ein paar Stichproben und kommt dann irgendwie zu einer Rumpfform und muss das Ding dann irgendwie bauen. Und das dauert dann schon 18 oder 20 Monate. Und deswegen zeigt es uns auch irgendwie auf, wie komplex die Natur wirklich ist. Also Segeln ist irgendwie so schön, weil man kann es eben nicht berechnen. Man kann das perfekte Schiff nicht berechnen, man kann auch die perfekte Route nicht berechnen. Der Mensch spielt dann immer noch eine ganz große Rolle mit seinem Bauchgefühl, mit seiner seemannschaftlichen, seemännischen Erfahrung. Da war ich also einfach so mit meinem Kumpel damals, haben wir mit den Architekten, das war ja noch während Covid-Zeit, hat man alles während Videokonferenzen gemacht. Oft habe ich da bei den Kinderwagen geschoben. Und dann hat man einfach gesagt, naja, aus Erfahrung wissen wir, wir wollen, dass der Bug 1,70 Meter hoch ist. So, weil das war schon mal vor zehn Jahren bei unserem Schiff gut, so ungefähr. Und wir wollen, dass das Heck hinten nur sieben Zentimeter im Wasser liegt und ungefähr mit zehn Grad Winkel so eine Rundung da ist. irgendwie, So wie so ein Tischler sein Boot so hinzimmern würde. ja. Und das kontrastiert man dann mit diesen Modellrechnungen etc. Und da spielt aber eine ganz große Rolle und das haben wir halt viel extremer durchgeboxt gegen unsere Architekten, wie wir dieses Schiff haben wollten. Und das hat sich total bewährt. Und das ist eigentlich für mich ein Riesenerfolg, fast mehr als der Sieg dieser Etappe oder beziehungsweise der Sieg dieser Etappe manifestiert jetzt, dass diese Intuitionen richtig waren.
0: Ja, und das ist ja auch schon angedeutet, das Schiff muss ja auch überall funktionieren. Egal wie hoch die Wellen sind, egal wie kalt es ist, wie die Strömung ist, es muss ja immer funktionieren.
1: Ja, also natürlich hängt auch von dem Schiff unsere Sicherheit, unser Leben ab und es versorgt uns. Also es erzeugt Strom, entweder durch seine Solarpaneele oder durch seine Propeller am Heck. Das sind so kleine Dinger. Und mit dem Strom wird dann aus Meerwasser Trinkwasser entsalzen in so einer starken Pumpe. Also es ist wirklich sozusagen unsere Insel, unsere Oase und unser, und, ja, unser Zuhause. Und, und diese ganze Technik hält uns da draußen äh, über Wasser nicht nur, sondern auch wirklich versorgt sie uns. Und ähm, manchmal während des Rennens kommt man an so einen Punkt, wo irgendwas nicht funktioniert und dann shiftet auf einmal so die ganze Aufmerksamkeit von, oh, das Rennen spielt überhaupt keine Rolle mehr, sondern jetzt spielt es eine Rolle, dass ich irgendwie sicher noch Strom erzeugen kann, um überhaupt was trinken zu können. Äh, auf einmal schaltet man alles ab äh, und sagt, äh, Leute, wie viel haben wir noch in unseren Trinkflaschen? Ja, Wie viele Stunden habe ich Zeit, jetzt hier diese, dieses Energiesystem zu reparieren oder sowas?
0: Okay, wow, Wahnsinn. Du hast beschrieben, wie aufwendig das ist. Kannst du auch mal in etwa eine Größenordnung nennen, wie teuer das ist, wenn jetzt jemand sagt, wow, ich habe das Race mit dir verfolgt oder ich höre jetzt hier den Podcast, ich will beim nächsten Ocean Race auch dabei sein. Was muss man äh, mitbringen, in etwa, um so ein Boot zu bauen? Reden wir davon? einstellig Millionen, zweistellig Millionen?
1: Nee, einstellig Millionen. Ähm, aber dann ist es natürlich nicht damit getan, so ein Schiff zu bauen. Dann muss man es auch noch am Laufen halten und ähm, erstmal sozusagen, das ist ja dann ein totaler Prototyp und der funktioniert am Anfang. Im ersten Jahr hat man immer irgendwelche Kinderkrankheiten. Das alles in den Griff zu kriegen, ist auch ja, zeitaufwendig. Dafür braucht man Leute und das kostet am Ende des Tages Geld permanent. Jetzt im Moment beim Ocean Race insbesondere, wir bringen ungefähr 35 Leute zu jedem Etappenstopp, die wohnen da, die essen da, die haben da ihr Equipment, Container, ähm, die wir verschiffen. Also das ist ein relativ großer Aufwand und ähm, dann haben wir noch oft auch Locals, die uns vor Ort helfen, auch Volunteers manchmal. Leute, die sagen, ey, das ist echt spannend, ich will da einfach mitarbeiten, ich wohne gerade in Ilabela in Brasilien zum Beispiel und dann waren dort auch Locals, die gesagt haben, ähm, Ocean das finden wir toll, wie können wir euch helfen und welche Botendienste für uns machen oder einfach auf der Werft mithelfen, die Teller abzuputzen oder so.
0: Und du bist auch immer happy da, sagst du, okay, da ist jeder erstmal welcome, wer helfen möchte,
1: immer gerne. Ja, also ist jetzt nicht so, dass einem da die Bude eingerannt wird, ja, aber äh, es ist doch total erstaunlich, wie viel Leidenschaft oder wie, was auch manchmal mit diesem Segeln Leute für so eine Sehnsucht äh, verbinden, ja, oder diesem Sport so irgendwie. Da hatten wir jetzt zum Beispiel ähm, äh, eine ein Fan, die ist mit ihrem Daddy 2500 Kilometer mit dem Auto ähm, da hochgefahren, irgendwo aus dem Süden von Argentinien, äh, um sich das anzugucken und ähm, um sich die Teams anzugucken. Also äh, Oder Leute, die sagen, oh, ich war auch in Kapstadt und ich bin jetzt in Brasilien oder so. Ja, völlig völlig absurd irgendwie. Aber die, äh, das sind jetzt nicht unbedingt die, die dann mithelfen. Aber ähm, das löst auch schon bei vielen... Äh, ja, mehr aus, als man so rational denken würde, finde ich. Gut, es gibt natürlich in anderen Sportlern auch Leute, die, was weiß ich, ans andere Ende der Welt äh, ihrer Mannschaft hinterherfliegen.
0: Ja, total, ja. aber ich kann das total verstehen. Also ich, ich spüre auch diese Faszination, weil ich folge dir auf Instagram und, und schaue deine Videos an und bin dann total begeistert. Aber ich kann das ja nicht nachmachen. Weißt du, wenn du jetzt eine Reise machst und sagst, Mensch, ich war gestern in Rom, da gab es ein tolles Restaurant, das heißt so und so, und habe das und das gegessen, kann ich sagen, hm, das schaue ich mir mal an, da fahre ich morgen auch hin. Aber wenn ich ja deine Bilder sehe und deine Erlebnisse, dann sehe ich das zwar auf deinen Bildern und auf deinen Videos, aber ich habe ja gar keine Chance, dahin zu fahren. Ich habe ja gar nicht die Chance, das zu erleben, was du erlebst. Ich glaube, das ist auch Teil der, des Traums, Teil der Sehnsucht dass ich definitiv weiß, ich kann das nicht nacherleben, was du vorlebst.
1: Ja, und das ist ja auch nicht nötig, glaube ich, in unserer Gesellschaft, dass wir alle alles erleben, sondern ähm, wir können durch unsere Vorstellungskraft ganz viel nachempfinden, was andere Menschen erleben. Und das kann uns eine Vielfältigkeit sozusagen im gefühlten äh, Erlebens Erlebnisraum, äh, er Lebensraum sozusagen ermöglichen, die, also ich kann mir vorstellen, äh, ich kann mich in andere Leute hineinversetzen, was die in ihrem spannenden Beruf vielleicht machen, was ich nie machen könnte. Andererseits weiß ich auch, wenn ich da draußen bin, also hier können nur ganz wenige Leute jetzt irgendwie durch Südmeer segeln und das Kap Horn sichten mit den Albatrossen umherum. Und deswegen bin ich auch drauf erpicht und sehe das als wichtigen Teil unserer Aufgabe an, das auch zu teilen und ähm, Bilder davon an Land zu senden. Und äh, das ist irgendwie ja ein Teil unserer Aufgabe, die wir so erfüllen mit diesem Sport. Es geht nicht nur darum, dass wir einfach ein Rennen gewinnen, glaube ich.
0: Du hast ja auch einen Satz gesagt, das Ganze ist mehr als ein Sport. Es ist natürlich ja auch ein Erkenntnisgewinn am Ende des Tages über unseren Planeten, auf dem wir nun mal leben. Und du siehst ja Orte und, und Flecken, auf denen zum Teil noch niemals ein Mensch zuvor war. Gibt es nicht auch so Momente, wo du sagst, wow, wenn ihr jetzt alle sehen könntet, was ich jetzt hier gerade sehe, im Südpolarmeer oder wo auch immer, dann würden wir alle mit unserem Planeten vielleicht anders umgehen, dann würden wir anders denken, dann würden wir uns anders verhalten. Gibt es solche Momente?
1: Im Ansatz glaube ich schon. Ich versuche das auch manchmal zu unterstreichen. Und wir versuchen ja auch insgesamt mit unserer Kampagne, aufzurufen für Klimaschutz zum Beispiel, ganz explizit. Auf unserem Boot steht ganz groß drauf, Climate Action Now. Ähm, aber was du jetzt beschreibst, ist so ein bisschen dieser Blick aus der Raumkapsel. Ne? Wenn zum Beispiel Alexander Gerst hat so ein Video aufgenommen, dieser deutsche Astronaut äh, von der ESA äh, und ist dann in dieser ISS-Raumstation und sieht da unten die Erde und dann hat er so ein Video aufgenommen, auf YouTube kann man sich das raussuchen, äh, da spricht er irgendwie an, an seine Enkel, glaube ich. Und ich kriege es nicht mehr zusammen, aber das war so total bewegend, weil er irgendwie diesen kleinen blauen Planeten in diesem Weltraum sieht und es ist einfach der einzige Planet, den wir kennen, auf dem Leben äh, möglich ist. Und ähm, auf See bist du natürlich direkt an der Erdoberfläche, also du, du hast nicht ganz so diesen Helikopterblick auf den Planeten. Aber was, bin ja schon einige Male lang gesegelt, man kriegt nach diesen vielen Tagen im Südmeer ein Gefühl für diese Größe des Ozeans und dass dieser ganze Ozean wärmer wird, erheblich wärmer und äh, saurer. Und ganz viel CO2, was wir ausstoßen, äh, speichert und sich dadurch einfach so fundamental verändert. Und es ist einfach dieses riesige Meer mit den Wellen und den Albatrossen. Man sieht es nicht an der Oberfläche, aber man kann sich trotzdem vorstellen, dass ist irgendwie so ein schlafender Riese, den wir wecken. Unsere Zukunft steckt ganz doll unter dieser Erd-, unter dieser Meeresoberfläche und in diesen 4000 Metern dicken äh, Ozean, äh, in dieser Tiefe und was da für eine Energie, für eine krasse Wärmeenergie gespeichert werden kann und wie lange das auch dauert, für diese Ozeanströmungen das zum Beispiel umzuwälzen, das bedeutet einfach, dass was wir jetzt sozusagen dort ändern, das hat Auswirkungen in hundert in Jahren und äh, in mehreren hundert Jahren auch und insofern diese an Land sehen wir irgendwie, finde ich, nicht so große, zusammenhängende, massige Energieträger. Ja? Also natürlich kann ein Wald abbrennen und das wirkt total beeindruckend. Oder wenn dieses Stück Eis von der Poolkappe abbricht und so weiter. Aber das ist alles nichts gegen diese immense Veränderung der Ozeane durch den Klimawandel.
0: Auf deinem Schiff steht ja nicht nur Climate Action Now, sondern ja auch immer der Zusatz auch bei dir auf deinem instagram A race we must win. Gibt es etwas, du hast ja gerade erwähnt, du bist schon mehrfach um die Welt gesegelt, was du jetzt gesehen hast, 2023, was sich verändert hat zu den Jahren vorher, dass plötzlich Strömungen sind, der Verschmutzungsgrad höher ist?
1: Also wir haben jetzt, äh, wir sind ja in Kapstadt bei dieser Etappe jetzt losgefahren. Und dann haben wir irgendwie, den, nach zwei, drei Tagen so, jetzt sind wir im Südmeer, jetzt sind wir umgeben von Albatrossen. Das ist so, dass das dieser riesige Vogel, bis zu drei Meter Spannweite, der ganz elegant auf den äh, Wellen schwebt, der nutzt so die Windströmung an der Oberfläche der Dünungswellen und braucht daher seine Flügel kaum zu bewegen und ist so ganz elegant und majestätisch. Das ist eigentlich so der Begleiter und das Sinnbild des, des Südmeeres. Südmeer ist so ein Sammelbegriff für die. Für die Ozean, also pazifischer, indischer, atlantischer Ozean, die rund um, in den Breiten rund um die Antarktis, wo wir dann langsegeln dort unten sechs Wochen. Und ähm, plötzlich, ab so einer Woche, waren keine mehr da. Nur noch ganz kleine, vereinzelte, mal einmal jeden zweiten Tag. Ich habe so eine Wissenschaftscommunity, so eine kleine Gruppe von Wissenschaftlern in der WhatsApp-Gruppe und habe die auch gefragt und die wollen sich das auch nochmal angucken, sich ein bisschen austauschen, weil davon. Das Verrückte ist halt, da unten ist halt niemand. Wir sind so die Einzigen, die da langkommen. Ganz vereinzelt mal äh, Forschungsschiffe, die, sage ich mal, von Australien in die Antarktis fahren oder von Kapstadt, fährt die Polarstern zum Beispiel runter und versorgt die deutsche Neumeier-Station. Weil sonst ist da niemand. Und diese Augenzeugen, die dort durchfahren, da sind wir sozusagen schon noch am öftesten dort. Und wir messen ja auch mit unserem Labor an Bord die CO2-Konzentration im Ozean neben dem Säuregehalt und dem, dem der exakten Temperatur, äh, aber, und äh, bringen diese Daten mit, die dann auch im IPCC-Report äh, letztendlich irgendwo äh, ein, äh, mit hineinfließen über andere wissenschaftliche Publikationen. Es ist verrückt, dass wir irgendwie so wenig Zugriff haben auf diese Meere. Das ist wirklich so eine, so eine Wildnis auf unserem Planeten. Und vieles von dem, was da passiert, können wir von Satelliten aus nicht so richtig... Wir können es nicht so gut sehen, ist das jetzt da ein Eisberg, ist das jetzt ein illegaler Fischer, was passiert da wirklich? Da haben wir so, das ist, da noch, da ist die Technik noch nicht gut genug für und wir können auch vom Satelliten aus nicht sehen, wie viel CO2-Gehalt ist zum Beispiel im Ozean.
0: Und du siehst es ja nicht nur, sondern du spürst es ja äh, komplett. Du spürst ja, die Winde sind härter, rauer, die Wellen sind höher, massiver als zuvor. Spürst du da auch einen Unterschied?
1: Ja, grundsätzlich verlagert sich die Zone, in der sich unser Rennen abspielt, weiter nach Norden und wird zu so einem schmaleren Korridor, weil die, äh, weil es wird dort wärmer. Das Eis bricht früher ab, von der Antarktis treibt weiter durch die durchschnittlich stärkeren Winde weiter nach Norden. Und dann mhm. legt der Reis, äh, Rennveranstalter, legt so eine Sicherheitslinie fest. Wir dürfen nicht südlicher fahren, nicht in diese Eiszone, Gefahrenzone reinfahren. Und damit werden wir immer weiter nach Norden gedrängt. Und, äh, und das merken wir schon. Die, das Rennen wird länger, die Strecke wird länger und vielleicht werden auch frühere Rekorde nie wieder so gebrochen werden können.
0: Okay, wow, Wahnsinn. Also was für, für eine Veränderung, die da für dich schon erlebbar ist.
1: Genau, da sind wir so ein bisschen ja Zeugen des Klimawandels auf wirklich einer planetaren Ebene, ähm, wo man sonst oft ja den Klimawandel an, ähm, ja, an Symptomen sehen kann. Ähm, es ist hier wirklich auf einer sehr großflächigen, großskaligen Ebene äh, für uns erlebbar.
0: Oh, sehr spannend. Aber ich habe das richtig verstanden. Das heißt, du hast wieder auch Datenanalyse gemacht. Ihr habt wieder euer kleines Labor unter dem Boot gehabt, das wieder wissenschaftliche Daten gesammelt und eben auch analysiert werden können. Ähnlich wie du es schon gemacht hast beim Vonde Globe. Ich glaube, da hast du zusammengearbeitet mit dem Max-Planck-Institut.
1: Genau, das Gleiche haben wir jetzt weitergemacht. Ja. Ähm, wirklich äh, noch einen zusätzlichen Messsensor dort für Chlorophyll. Ähm, da gibt es auch noch viel, was die Wissenschaftler noch nicht ganz verstehen und wo sie gerne mehr wissen wollen. Wir haben ja auch eine Bildungskampagne äh, verknüpft mit unserer, unserem Segelprojekt. Und was wir ja auch einfach dann den Leuten, den Kindern, aber natürlich auch den Erwachsenen mitbringen wollen, ist so ein bisschen, wenn man erstmal anfängt, da sozusagen drin zu stochern in diesen Themen, wie das alles zusammenhängt: Klimawandel und Ozean, äh, Plankton, Algen, Wassertemperatur, Versauerung etc. Dann merkt man erst, wie viel wir nicht wissen und wie viel auch die Wissenschaft nicht weiß und wie spannend das eigentlich ist. Und was für, für, für ja, wie Leute, die sich für sowas interessieren, wie viel das da eigentlich auch, wie viel das auch die Neugierde eigentlich hoffentlich auch anregen kann. Ich finde es
0: immer wieder faszinierend, äh, Boris, wie wenig wir eigentlich von unserem Planeten wissen. Vor allem natürlich, wie wenig wir eigentlich über unsere Ozeane wissen wie unerforscht das eigentlich ist. Und manchmal frage ich mich auch vielleicht, wie egal uns das ist. Wir machen alle die Kampagnen so Save the Ocean und wir müssen Plastik aus dem Ozean rausholen und, und äh, Sneaker draus machen. Aber so viel wissen wir gar nicht davon.
1: Ja, ja, das ist wirklich äh, unglaublich. Auch zum Beispiel, ähm, wie heißt das jetzt, die die was am Meeresboden da in 4000, 2000 Meter und so weiter passiert. Da wissen wir natürlich auch nicht so viel. Einige, einige Leute forschen darum, weil sie natürlich da gerne äh, Rohstoffe auch ähm, finden wollen. Dann gibt es diese Manganknollen, äh, wo sich also über Millionen Jahre oder Milliarden Jahre sogar ähm, Metallklumpen erbilden oder Klumpen, wo dann äh, Edelmetalle drin sind. Und die könnte man jetzt einfach mit so einem Grundnetz abfischen, aber die haben sich halt über Millionen Jahre entwickelt und darauf lebt ein Ökosystem was man sich gar nicht vorstellen kann mit irgendwelchen Tintenfischen in 4000 Meter Tiefe, die ihre Farben verändern können und die man so, die das menschliche Auge noch nie gesehen hat, wo nur so ein paar Tiefseeroboter mal ein Foto von machen. Also da unten ist irgendwie total viel ja, los und da sind auch viele Interessen, die sich darum ringen, die darum ringen, da irgendwie Zugriff zu gelangen. Zum Glück ist diese Ausbeutung des Meeresgrundes noch nicht so richtig in vollem Gange, aber das macht mir so ein bisschen Angst mit Hinblick auch auf den Zwiespalt. Bei äh, Entwicklung von erneuerbaren Energietechnologien etc. brauchen wir natürlich jede Menge Rohstoffe und die kann man da unten finden. Deswegen wird man da auch in, in Zielkonflikte kommen zwischen Naturschutz und einer na, Entwicklung von grüner Technik an Land. Äh, was aber dieses Jahr jetzt ähm, oder während unserer Etappe total wichtig war, war so ein Durchbruch war, die, äh, die Staatengemeinschaft hat so ein Abkommen zum Schutz der Weltmeere verabschiedet. Die, die der Seeboden ist, glaube ich, nicht, noch nicht dann mit drin geschützt, aber die Weltmeere selber sollen schon mal bis 2030 zu 30 Prozent komplette Schutzgebiete werden.
0: Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Boris, ich würde gerne noch ein anderes Thema mit dir besprechen, auch wenn das für dich natürlich Alltag ist und man das ja auch gut bei dir verfolgen kann. Aber für mich ergeben sich da noch einige Fragestellungen, so zum Beispiel zum Teambuilding und zu allen Dingen, die du auf deiner Reise erlebt hast. Der Unterschied zum the Globe, wo du alleine unterwegs bist und jetzt zum Ocean Race ist ja, du warst mit einem Team unterwegs. Ich war ein Team mit fünf Personen. Ich habe mich erstmal gefragt, aus wie vielen Bewerbern musstest du das auswählen? Ist das so... Ungefähr wie bei Bundestrainer Hansi Flick, dass er sagen muss, ich habe so und so viele Fußballspieler, jetzt suche ich mir die elf aus, dass du sagen musst, okay, ich habe so und so viele und das sind sie oder wie machst du das? Wie hast du das gemacht?
1: Ja, eine interessante Frage. Also äh, wir sind vier Segler laut Reglement. Das Reglement schreibt vor, wie viele wir sein können. Vier, davon muss mindestens eins eine Frau sein. Wir könnten auch vier Frauen sein oder drei Frauen etc. Und ähm, damit war schon mal klar, wir müssen eine Frau klar in unser Team aufnehmen, mindestens, ähm, am besten zwei oder so. Und dann brauchst du noch die fünfte Person, einen Onboard-Reporter oder äh, Media-Crew-Member. Also jemanden, der mit seiner Kamera mitsegelt, aber nichts anfassen darf, was jetzt das Boot schneller machen würde. Und ähm, diese Person wurde vorgeschlagen von unserem äh, technischen Teamleiter sozusagen, einem Franzosen. Und die selber hatten sich auf einem anderen Rennboot kennengelernt. Äh, dieser Antoine Oriol, der mit uns mitsegelt als Kameramann, der ist selber gar kein Segler, sondern pro früherer profi kite und Naturreport, äh, Naturfilmer und äh, Mortal und was weiß ich nicht alles, so ein bisschen ähm, Freigeist auch und äh, offen für Neues und war genau der richtige Mann für uns. Und damit war der Posten sofort besetzt und es hat sich auch nie jemand anders bei uns gemeldet und gesagt, hey, wenn ihr niemanden habt, würde ich da gerne mitfahren. Also ich glaube vielleicht eine Person oder so, wenn ich mich recht erinnere. Denn ich glaube, dieser Onboard-Reporter auf dem Ocean Race, jeder, der so ein bisschen Vorstellungsvermögen hat, kann sich vielleicht vorstellen, ich glaube, es ist eigentlich einer der härtesten Jobs auf der Welt. In meinem eigenen, etwas improvisierten kleinen Podcast, den wir an Bord gemacht haben, hatten wir eine Szene, oder haben wir ihn zwei, dreimal mit dabei gehabt, ähm, mit ihm zusammen gequatscht sozusagen ähm, und da haben wir auch, habe ich auch gesagt, ich glaube, das ist, also dagegen Kriegsreporter zu sein, ist irgendwie nichts, weil hier ist es, schlägt es alle zwei Minuten so, als würde hier eine Granate explodieren und du musst sehen, dass du nicht aus deiner Koje geworfen wirst. und Es geht einfach rund um die Uhr, ohne Pause, ohne Unterlass und man ist dann auch relativ alleine als Outsider des Teams. Ähm, na gut, deine Frage war ja, wie haben wir den Rest des Teams ausgesucht? Äh, da war sozusagen der Engländer Will Harris, den ich vorhin schon erwähnt habe, der ist seit 2019 mit uns als Team, mit mir als Co-Skipper unterwegs. Wir haben 2019 ein Transatlantikrennen rennen zusammengesegelt, ähm, haben für die Greta Thunberg-Reise das Boot zusammen vorbereitet. Äh, also so bis dahin, dass er am Steg die Leinen losmachte, als wir mit ihm losgesegelt sind. Also wirklich Wegbegleiter seit vielen Jahren. Und damit... Ähm, mein engster Vertrauter und äh, jetzt auch Skipper für die beiden Etappen, wo ich jetzt nicht an Bord bin. Und dann fehlten ja noch zwei, dann braucht wir sozusagen einen guten Navigator, jemand, der so ein Wetterexperte ist und eine Frau, <lacht> salopp gesagt. Natürlich hätte auch die eine Wetterexpertin da äh, in Frage kommen können, gibt es auch einige? Äh, haben wir auch gefragt, äh, da haben aber auch einige gesagt, nö, wir haben irgendwie was anderes vor oder keine Lust und, ähm, und äh, Nico Lünven, den wir jetzt haben, ist halt so jemanden wir sind uns immer begegnet, da in Lorient in der Bretagne, wo unsere ganzen Teams äh, ihr, ihre Teambase haben und hatten schon vor vielen Jahren gesagt, ja, wir segeln irgendwann mal zusammen, mal gucken, wann es passt. Und da haben uns so, man läuft so aneinander vorbei und denkt, irgendwann machen wir mal was zusammen. Und jetzt war die richtige Gelegenheit. Und äh, dann bei den Frauen haben wir tatsächlich ähm, zwei, drei Bewerberinnen eingeladen und haben mit denen auch so ein kleines Assessment Center gemacht und auf kleineren Booten sozusagen so Testsegeln denn wir verlangen dann schon ziemlich viel. Also die soll jetzt nicht nur sich gut ins Team einfügen, sondern eigentlich eine komplette 360-Grad-Profil haben einer perfekten Einhandseglerin, der wir eigentlich das Boot alleine überlassen können, wenn sie dann nämlich auf Wache ist und wir alle uns ausruhen wollen. Und ähm, da gibt es natürlich nicht viele und das kann man jetzt auch nicht anhand eines PDF-CVs irgendwie so wirklich einschätzen. Und ähm, da hatten wir dann eine Portugiesin in der Endauswahl und unsere Holländerin Rosi, die jetzt mit uns segelt und... Ich wollte auch, dass die Leute, die jetzt zum Team kommen, sich, dass die nicht nur sozusagen so einen so Ritt mitmachen und mal sagen, oh ja, das ist jetzt für meinen CV gut, ich steige da jetzt an Bord für dieses Rennen und danach mache ich wieder was anderes, sondern dass die sich im Prinzip dem Team wirklich so ein bisschen loyal ähm, auf Dauer auch verschreiben. Und da, da hatte Rosi Lust drauf, das passte auch in ihren Plan. Und für die Portugiesin, die selber zwei Kinder zu Hause hat, war so eine Intensität von Engagement ähm, nicht möglich. Deswegen ist sie dann bei einem anderen Team tatsächlich auch ähm, nur eine Etappe mitgesegelt und hat so dann für sich äh, den, die bessere Lösung gefunden. Ähm, und dann darüber hinaus hatte ich bestimmt fünf oder zehn oder 15 so Ad-Hoc-Nachrichten, so, ah ja, denkt mal an mich, wenn ihr noch Crew sucht und so. Aber ehrlich gesagt nicht so viel.
0: Okay, es gibt ja auch nicht wirklich Crew nach dem Motto, hey, ich komme auch mit, ich mache euch gerne einen Kaffee, wenn ihr zwischendurch mal wollt. Für sowas ist ja gar kein Platz, für Luxus gibt es ja gar keinen Platz, oder?
1: Nee, genau, es gibt überhaupt keinen Luxus auf diesem Boot. Wir essen auch nie zusammen. Wenn man gerade mal irgendwie eine Minute hat, irgendwie eine Gelegenheit, dann macht man sich heißes Wasser, schüttet das in so eine Plastiktüte, rührt um und ein paar Minuten später ist das dann das Hauptgericht und das die Hauptmahlzeit des Tages, die man dann wenig sozial und ja, wenig äh, komfortabel dann einfach mit dem Löffel aus dieser Tüte ist Und das ist dann auch eine der Sachen, die mir also wirklich fehlt irgendwann, dass man mal wirklich mit, einer, mit einem Gespräch zusammen am Tisch sitzt und gepflegt ist oder so. Das ist dann schön, wenn man an Land wiederkommt. Also diese, überhaupt ist so eine ganze Tour, man fragt sich ja vielleicht von außen auch, warum tun die sich das alles an? Das ist auch ein bisschen bescheuert. <lacht> also <lacht> So eine Tour ist auch echt schon so ein Reset für dein Leben. So, du kommst wieder und alles ist erstmal wieder ganz toll. Einfach nur an einem Tisch zu sitzen und ein Müsli morgens essen zu können mit einer Tasse Kaffee, ohne dass dir jemand das alles vom Tisch fegt <lacht> und ähm, irgendein ohrenbetäubender Lärm im Hintergrund äh, lärmt. Ähm, und ja, das, das ist, ist einer der Gründe, dass überhaupt zu machen.
0: Das weiß man dann wieder zu wertschätzen, oder? <lacht> Aber lass uns mal eben über diese Extremmomente reden. Also auf dem Schiff mit fünf Personen erstmal, was aufgefallen ist, wow, es ist wirklich super eng. Es ist keine Yacht, wo man sagt, okay, da sind noch fünf Liegestühle draußen auf dem Deck und man legt sich da hin und sonstig sich. Und ansonsten lässt man sich das gut gehen, sondern es ist wirklich sehr, sehr, sehr enger Raum. Und dann, du hast es gerade schon gesagt, gibt es natürlich so Effekte, ich weiß gar nicht, ob man sich darauf vorbereiten kann. Was mir aufgefallen ist, es ist extrem laut bei euch auf dem Schiff, extrem laut. Und einer deiner Kurskipper hat auch einen Satz gesagt, es ist so laut, als wäre man in der Front Row einer Disco. Und dass der Lärm schon mal an sich ein totaler Nightmare ist.
1: Ja, wir haben das zum Glück verbessert. Zwischen Etappe 2 und 3 in Kapstadt haben wir unsere... Volz Ruder und äh, Kiel, was an so einem Schiff alles außen dran hängt, quasi diese F Flügel. Die, da haben wir die Hinterkanten so angeschrägt in einem ganz bestimmten Verfahren und Winkel, dass die, sind, die nicht mehr so vibrieren bei hoher Geschwindigkeit. Und die haben vorher so ein, ganz, so ein Kreischgeräusch von sich gegeben. Und das war, ähm, dann mussten wir tatsächlich mit den Mannschaftsmitgliedern zum Ohrenarzt gehen äh, in Kapstadt und gucken, ob da noch alles in Ordnung ist. Das war richtig schlimm. Das haben wir zum Glück in den Griff gekriegt, aber nichtsdestotrotz ist einfach die Bewegung von dem Schiffsrumpf auf, dem, auf den Wellen und das Aufschlagen und Aufklatschen, das ist einfach unheimlich laut, das Rauschen des Wassers, das, das Schiff fährt ja bis zu 70 km/h schnell. Wow, und, 70. Und äh, hat irgendwie ja dann in dem Moment 40 Quadratmeter Oberfläche, die dort über den Ozean rüber schrammen <lacht> und auf die verschiedenen Wellen äh, aufschlagen. Und das macht alles schon einen unglaublichen Lärm, nichtsdestotrotz. Und da haben wir dann ähm, Noise Canceling, Headphones und wir hatten uns so spezielle individuelle Earplugs machen lassen, die wir noch zusätzlich darunter in unsere Ohren stopfen können. Ähm, das hilft so ein bisschen, damit dann zu schlafen, ist manchmal auch nicht so leicht. Ähm, und das, also, so kriegt man vielleicht nur eine Ahnung von, wie ungemütlich das eigentlich ist.
0: Wow. Schlafen, Stichwort hast du gerade gegeben. Da gab es auch Szenen, wo klar wurde, es kann teilweise nur 20 Minuten geschlafen werden, was ja schon mal per se wenig ist. Aber was ich gesehen habe, da bei einigen Wendemanövern, die ihr gefahren habt, dass das ja auch bedeutet, du kannst dann mal 20 Minuten schlafen, aber du musst dann auch sofort wieder funktionieren. Und wenn du funktioniert hast, du hast da ein krasses Manöver gefahren und du hast einen Puls von 120 oder 160, musst du dann halt sofort wieder in deinen Schlaf finden. Das ist doch aber auch eine extreme Belastung, oder nicht?
1: Ja, total. Also man hat äh, das aber, das geht letztendlich tatsächlich. Wir haben ja den 24 Stunden unterteilt in 12 Stunden Wache, äh, 4x3 und 12 Stunden Freiwache, auch 4x3, immer abwechselnd. Und also wenn es jetzt sozusagen perfekt wäre und wir nichts anderes machen würden, hätte man theoretisch 12 Stunden Schlafzeit. Das ist natürlich nicht so, weil am Ende der Wache braucht man immer noch ein bisschen, um überhaupt das dem nächsten Team alles zu erklären und zu übergeben. Und man ist schon mal 20 Minuten nach der Zeit, äh, musste überhaupt erstmal so ein bisschen runterfahren von dem adrenalin und vielleicht noch was essen, und weil das macht man in der Freiwache, in der Regel nicht in der Wache, je nach Wetter auch. Und dann hat man sich gerade hingelegt und muss erstmal irgendwie sehen, dass man da in der Kurie so sich hinruckelt und sich einkeilt, dass man nicht so hin und her geworfen wird. Und dann kann es sein, nach zehn Minuten rufen die anderen, äh, ja komm mal wieder und wir machen jetzt ein Manöver. Aber dann folgt man dem einfach so, man weiß einfach gut, die Qualität des Schlafs ist nicht so gut, aber ich habe genug Zeit um insgesamt, um mich hinzulegen. Also man häuft schon äh, ein gewisses Schlafdefizit an, aber einfach, weil die Qualität des Schlafs äh, insgesamt äh, schwierig ist, ähm, hinzubekommen. Aber es ist nicht zu vergleichen mit dem Vendée Globe, wo man natürlich wirklich auch, nie so tief schläft, weil man dann immer in Hap-8-Stellung irgendwie das Unterbewusstsein aufs Schiff hört und man, man dann das Schiff hat dann nur einen und das ist nochmal eine ganze. In der Hinsicht ist das ich glaube, viel, viel schwerer. Ähm, nichtsdestotrotz, hier schlafen war manchmal schwieriger, als auf Wache zu sein, weil du liegst dann da hinten und denkst, boah, was machen die da einen, mein Gott, jetzt springt das schon wieder das Schiff und schlägt so auf und man hat aus der Koje nicht eine genaue Vorstellung, wie das wirklich ist und stresst sich dann da und steigert sich in so einen Stress hinein in der Koje, wird vielleicht auch so hin und her geworfen und kann dann auch gar nicht mehr einschlafen. So, dann liegt man da noch so ein bisschen, man denkt, man, das hat jetzt keinen Sinn mehr. Äh, kommt vielleicht eine Viertelstunde früher ähm, auf die Wache, weil man sagt, so geht eh nicht mit dem Schlafen. Bei bestimmten Bedingungen findet einfach niemand so richtig Schlaf.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, man wird in der Koje hin und her geschleudert und äh, deiner ähm, Kuhskipperin äh, Rosaline ist ja dann passiert, dass sie aus der Koje sogar rausgeschleudert worden ist und hat sich dabei ja schwer verletzt. Ich glaube, sie hat eine Gehirnerschütterung und hatte eine Platzwunde im Gesicht.
1: Ja, ja, ich erinnere mich gut daran. Das war irgendwann nachts auf dem Weg zum Cap Horn, ein paar Tage vor dem Kap Horn mit einer sehr rauen Bedingungen Und ich glaube, das Schiff hat sich so ungünstig bewegt, dass es quasi das Schiff unter ihr so weggesagt ist, dass sie in der Luft hing und dann auch noch das Schiff so einen Sprung zur Seite gemacht hat, dass, als sie wieder runtergefallen ist, da keine Koje mehr war. So ungefähr. Ähm, <lacht> also die, ihre Koje ist natürlich ähm, angewinkelt, sodass sie eigentlich gegen die Wand gepresst ist. Aber wenn das Schiff jetzt wirklich so einen Meter nach unten und dann zur Seite geht, dann, also da haben wir jetzt in Zukunft äh, so für eine Vorrichtung, dass man nicht seitlich rausfliegen kann, so eine Art Lesegel nennt man das, eine Plane. Aber ich, ich war in dem Moment gerade auf Wache, also an meinem Kontrollposten da im Cockpit und hörte nur so hinten irgendwie so ein komisches Geräusch und dann sah ich so ein Licht durch die Gegend fliegen irgendwie da, hier ihre Stirnlampe, glaube ich, und dann so ein Wimmern aus der Ecke. Und ich dachte schon, oh, oh mein Gott. Und blieb dann aber erstmal in meinem Steuerpult, um dafür zu sorgen, dass das Boot jetzt nicht auch noch irgendwie, damit erstmal das Boot so ein bisschen äh, sich verlangsamt, die Fahrt. Und ich das überwache und kontrolliert so das Boot verlangsame. Und dann haben Will und Antoine sich dann schnell um sie gekümmert. Und sie da wirklich in der untersten Ecke, in der anderen Seite des Schiffes, bild würde man jetzt vielleicht sagen, ja also in der, in der Boden, im, im Boden des Schiffes, wo sie dann auf die anderen, das ist fast sechs Meter entfernt von ihrer Kurie, da war sie dann sozusagen rübergeschleudert worden. Und da war komplett blutüberströmt und hat nur so gewimmert. Und da, das ist natürlich für alle ein ziemlicher Schock. Dann haben sie sie so ganz vorsichtig in eine andere Kurie gezogen. Und so ihr das Blut erstmal aus dem Gesicht gewischt und, ähm, und, und dann wollte sie so wegdösen. Da hatten wir natürlich total Schiss oder die beiden, Antoine und Will, hatten da richtig äh, Stress, weil sie jetzt nicht wussten, was mit ihr ist und wenn die dann einschläft oder du weißt nicht, ist die jetzt bewusstlos oder äh, sagt die mir jetzt hier weg oder hat die keinen Puls oder was und dann haben wir zum Glück äh, vorm Start, also im Dezember vor dem Start des Rennens, hatten wir alle m, ziemlich intensive Medizinlehrgänge und haben dann sofort auch in dem Moment da rufen wir dann unseren Renndoktor an oder unseren individuellen, ähm, auf Telemedizin spezialisierten Superdoktor, der uns schon oft geholfen hat und ähm, sehr routiniert, dann wird Puls gemessen und ihr, sie wird wachgehalten und mit Klebstoff und Streifen ihre Platzwunde verarztet und äh, eine zweite Haut kommt drauf und, und so weiter. Und dann ähm, wurde sie so ein bisschen wacher und bewusster und hat dann auch schon wieder gelächelt. Sie ist ein ziemlich harter Hund, harte Hündin.
0: Oh, Wahnsinn, und, äh, Wahnsinn. Wahnsinn. Hatte
1: dann aber natürlich eine krasse Gehirnerschütterung. Also da hatte ich dann auch ziemlich äh, Sorge, weil ich das schon mal an Bord erlebt hatte. Da war ich selbst nicht dabei, wo eine Seglerin sich stark am Kopf verletzt hat und dann tatsächlich damit ziemlich lange zu kämpfen hat.
0: Und du hast ja vermutlich keine Chance, einen Rettungshelikopter zu rufen, der dann mal eben kommt und sie abholt, oder?
1: Ne, genau, da sind wir auf uns allein gestellt. Ähm, wir waren jetzt in Anführungsstrichen nur vielleicht vier oder fünf Tage von Chile entfernt. Aber klar, es ist außer Frage, dass man jetzt sagt, jetzt hilft uns jemand. Da haben wir dann unseren großen Medizinkoffer und den Arzt an der Leitung und das ist unser wichtigste unsere wichtigste Ressource. Der war gerade beim Skifahren.
0: Ja, er war im, Im Skifahren Lift. hier auf dem Atlantik.
1: Der muss ja auch mal irgendwie, der hat ja auch mal ein Privatleben und ist aber trotzdem rund um die Uhr erreichbar und ähm, hat dann von seiner Skihütte uns Instruktionen gegeben.
0: Dann rufst du ihn an und sagst, Houston, wir haben ein Problem. Ha?
1: Ja, ja, genau, das kennt er schon. Ich sagte halt dann immer, guck mal auf deine Fotos. Ähm, weil ja, jemand ist aus der Kohle gefahren, hat sich den Kopf gestoßen und würde er vielleicht sagen, okay, ich fahre erstmal jetzt hier... Ähm, meine Abfahrt zu Ende, aber dann guckt er auf sein Foto, sieht da jemanden völlig blutüberströmt, dann weckt ihn das schon mal auf und versetzt ihn in seinen Arztmodus.
0: Okay, Wahnsinn. Aber es das heißt auch wirklich, wenn Rettung, bist du, wie du es gerade gesagt hast, auch drei, vier Tage von Land entfernt, das heißt, du hast gar keine Möglichkeit, eine Schnellrettung im Zweifel zu machen, wenn es noch ernster gewesen wäre?
1: Ja, leider nicht. Also das ist so, dass ähm, Hubschrauber fliegen wirklich nur so ganz nah an der Küste, sagen wir mal im Extremfall auf der Nordsee, auf so einer Ölbohrplattform, das sind vielleicht bis zu 100 Meilen, 200 Kilometer, viel weiter fliegen die, glaube ich, nicht. Und dann hast du da draußen, kann die australische Luftwaffe oder die Chilenen haben so Jagdflugzeuge mit Düsenantrieb, die für Rettungseinsätze verwendet werden, für Aufklärung. Das ist nur Aufklärung. Die können gucken, Foto machen, vielleicht leuchten, eine Rettungsinsel abwerfen, Sowas, aber die können ja nicht irgendwie da landen auf dem Meer und dich auffischen. Das hat äh, das wurde bisher noch nicht entwickelt. Es gab dazu schon Ideen. Während des Vietnamkriegs gab es so Ideen von, äh, für Rettungsaktionen mit Flugzeugen, wo man ähm, so ein, als Soldat hatte man so ein Paket dabei. Wurde tatsächlich getestet. Gibt es auf YouTube Videos zu. Dann haben die so einen kleinen Ballon äh, entfesselt und mit einem Seil hochsteigen lassen, mit einem Haken dran und in so ein Flugzeug ist vorbeigeflogen und hat dann so eine krasse Pirouette geflogen, wo sie so möglichst langsam senkrecht nach oben fliegen, diesen Haken aufgabeln und diesen Typen senkrecht aus dem Dschungel reißen. Ja. Und dann reinwinschen irgendwie in so, einen, in so einen Jagdbomber oder so.
0: Ich glaube, die Szene wurde mal bei Batman nachgespielt. Ja,
1: <lacht> das kann sein. Also so könnte man sich vielleicht vorstellen, jemanden zu retten. Aber Quatsch gibt es natürlich nicht. Und das heißt, wenn wir gerettet werden würden, wäre das dann ähm, ne, ein Kriegsschiff in der Regel was irgendwie äh, aus Australien oder Chile losfahren würden. Und das kann bis zu und hat auch in früheren Fällen bis zu 10, 11 Tagen gedauert.
0: Wow. Wenn du sagst, die See war ein bisschen rauer, was heißt das, wenn du sagst, die See ist ein bisschen rauer? Ihr wart jetzt da unterwegs. Was sind so die höchsten Wellen, die ihr erlebt habt, die euch durchgeschüttelt haben?
1: Also sieben, acht Meter, glaube ich. Oft sehen wir es gar nicht und die Hälfte des Tages ist es ja und wir merken nur, was da so wie das Schiff sich so bewegt. Und nach einer Zeit verliert man so ein bisschen das Gefühl dafür, wie spektakulär eigentlich dieses Schiff über das Meer fliegt und springt. Das hat ja auch diese Hydrofoils und zum Teil berührt der Rumpf noch nicht mal das äh, Wasser durchgehend. Äh, und dann für Antoine, unseren Onboard-Reporter, waren das so die Highlight-Momente des Rennens oder des Tages zumindest wenn er seine Drohne gestartet hat und aber auch uns dann mal selbst für uns gezeigt hat, wie wir da eigentlich durch den Ozean flügen und über diese Wellen springen und fliegen und fahren und wieder reinkrachen. Das sieht schon irre aus, wenn man das von außen sich anguckt und von drinnen äh, wird man dann einfach durchgeschüttelt und Wasser kracht überdeckt und man, man hat irgendwie so gar kein gutes Gefühl für die exakte Höhe der Wellen. Ähm, das wollte ich damit nur sagen, also... Selbst eine zwei Meter hohe Welle kann ein richtiges Problem für uns sein, wenn die nicht die also wenn die eine kurze Periode hat, wenn sie steil ist. Und ähm, die, eine, eine 20 Meter hohe Welle, die 200 Meter lang ist, kann super easy und echt ganz imposant und schön sein. So eine Dünung nennt man das dann. Das Problem sind oft die kleinen chaotischen Wellen für uns. Okay.
0: Ja, Antoine, du hast ihn gerade erwähnt, hat ja Mega-Job gemacht. Ich fand das spektakulär wirklich dann bei diesen Winden, in diesen Wellen, wie er dann auch noch seine Drohne gestartet hat. Ich meine, es ist ja auch spektakulär riskant teilweise, was er da gemacht hat. Es war schon spannend zuzuschauen, wie er das macht. Also fand ich spektakulär. Für mich die Frage, du hattest gesagt, glaube ich, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass Bedingung war, dass auf jedem Boot ein Reporter ist. Ist das, um das Thema eben auch zu vermarkten? Willkommen in the new age of communication, dass man sagt, das Ganze ist, wir brauchen die Bilder, wir brauchen die Videos, wir brauchen Kommunikation von Bord. Oder was ist die Idee, zu sagen, wir haben einen Reporter on Bord?
1: Ja, ganz genau so. Also das ist... Ähm das, dass man sozusagen, dieses Rennen ist jetzt 50 Jahre alt und ich glaube, schon beim allerersten Rennen waren Leute mit so einer Kamera, wo du noch so ein Filmband eingelegt hast. Und es gibt diese tollen alten Bilder von diesen wackeligen, bisschen gelblichen, dann alles große Wellen und dann Schneestürme und sowas. Das hat ja auch so ein bisschen den Mythos des Rennens geprägt. Und bei diesem Mannschaftsrennen gab es immer mehr Möglichkeiten zu filmen als bei dem Alleine-Rennen, bei dem Vendée Globe. Und irgendwann haben, hat sich das natürlich professionalisiert, der Sport. Am Anfang vor 50 Jahren war das so ein engagierter Privatiersport, Corinthian. Und das waren vielleicht reiche Leute, ein Mexikaner, ein Holländer, die haben eine historische Rolle gespielt oder irgendwie so Engländer und so. Die haben dann sich da das Abenteuer ihres Lebens mit Segelkameraden dann so ein Match geliefert. ja. Aber das war wirklich noch ein ziemlich Abenteuer. Und dann irgendwann wurde es immer mehr professionalisiert und dann gab es immer mehr Sponsoren und eigentlich keine Leute mehr, die das privat finanzieren. Und die, auch die Rennveranstalter haben sich äh, professionalisiert. Das hieß dann irgendwann ähm, Whitbread Race Around the World. Das ist eine, eine Biermarke gewesen. Dann hieß das danach Volvo Ocean Race. Also die Automarke Volvo hat das lange Zeit gesponsert. Und in der Periode haben sie dann auch die Idee gehabt, systematisch dieses, diese Medienarbeit zu intensivieren und Kameras auf den Booten angebracht, Onboard-Reporter. Satellitenverbindungen wurden dann langsam möglich und heute kann man ja fast eine Art Big Brother äh, Situation schaffen und äh, manchmal nimmt das, äh, trivialisiert das auch so ein bisschen und nimmt das so ein bisschen was von diesem Mythos, die sind da ganz weit draußen und die kommen nach einem Monat wieder und wir wissen nicht, was passiert ist und dann kamen die mit dieser Filmrolle halt früher wieder und dann hat man hinterher diese Geschichten natürlich in einem ganz anderen Licht gesehen, wie als jetzt, wo alle drei Stunden ein neuer Clip kommt. Aber nichtsdestotrotz <lacht> nicht, so äh, will ich das nicht missen, diese Möglichkeiten. Und es macht es möglich, dieses Abenteuer zu teilen. Und das sehe ich, wie gesagt, ja, ist auch eine Art ähm, Aufgabe von uns, aber auch eine Leidenschaft. Es macht Spaß. Da geben wir uns besonders viel Mühe, auch als Team. Wir machen ja auch eine eigene YouTube-Serie dazu, The Militians, also ein bisschen Eigenwerbung ist vielleicht erlaubt
0: absolut absolut
1: also malizien schaut euch das mal an und da versuchen wir auch so ein bisschen das für Nichtsegler also spannend rüberzubringen was passiert eigentlich hinter den Kulissen und hinter am Land während der Etappe und so weiter
0: also ich habe alles gesehen mir hat das super viel Spaß gemacht ich fand das sehr 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 beeindruckend dass es diese Möglichkeiten gab das alles zu sehen die Videos zu sehen auf YouTube auf Instagram Dein Podcast, es ist natürlich toll, dass man dann wenigstens die Chance hat, wenn ich es schon nicht selbst nachmachen kann, weil ich da eben nicht hinsegeln kann, wie du, dass ich es dann wenigstens miterleben kann. Also ich finde, das ist schon schon wichtig. Passt auch super in die Zeit, muss ich einfach sagen. Es wäre Heute ist ja alles, was nicht kommuniziert wird, was nicht auf Social Media ist, hat ja auch im Grunde genommen gar nicht stattgefunden. Und du hast jetzt deinen eigenen Channel, du hast dein, dein eigenes Network, was du da mittlerweile aufgebaut hast. Das ist ja auch Kommunikation so next level für die Marke
1: Boris Herrmann. Ja, und die andere Marke, die wir versuchen zu pushen, ist Malizia, unser Team. Also das ist sozusagen immer ein bisschen so der Zwiespalt zwischen dem, wie, wie, wie sehr stelle ich mich selbst in den Vordergrund oder das Team. Und natürlich ähm, ist ganz viel von dem, was wir machen, sehr auf das Team jetzt bezogen. Und das macht mir auch eine unheimliche Freude und, ähm, und das Team kann auch, weiterentwickeln und äh, sich weiterentwickeln, wenn ich mal nicht aktiv bin oder wenn, wenn es mir zu viel wird und kann, da kann einfach, dann bin ich nicht der, das Bottleneck, so, das, das ist das eine.
0: Fürs Team denke ich mal, war es auch hart, es gab harte Belastungsproben, Antoine nochmal der Reporter. Dem ist schlecht geworden, wie man sehen konnte. Ich glaube, der war 36 Stunden krank und hat sich, glaube ich, mehrfach übergeben und ich glaube, da stellt man sich auch bessere Plätze vor, um seekrank zu werden, als auf so einem engen Schiff, wo man so dicht an dicht ist und jeder mitkriegt, wie man leidet und man auch keine Möglichkeit hat, sich da irgendwie zurückzuziehen, oder?
1: Ja, es war eine ganz spannende Entwicklung über diese 35 Tage dort unten im Südmeer, da ist es ja die meiste Zeit grau und wirklich, es ist kein Spaß, es ist kein Funsport. Und ähm, dann hat Antoine, der natürlich aus einem ein ganz anderen Lebensalltag kennt, aus von seinem eigenen Job als Kite-Profi, ist er ja irgendwo an den schönsten Orten der Welt und als Star wird er dann da selbst gefilmt und macht seine Sprünge. Vor. Also das hat ihm natürlich total äh, gefehlt und ist ihm total schwer gefallen, sich da, da irgendwie was Positives drin zu finden. Ich sag mal so die erste Woche, die ersten zehn Tage. Es ging mir selbst aber allerdings auch so. Wir hatten ja auch im Rennen unglaubliche Schwierigkeiten. Dann war es irgendwie dieser lange Weg aus diesem Tal der Tränen äh, hin zu, ja, wir haben es irgendwie geschafft jetzt sind wir irgendwie hier angekommen auf See an Bord in unserem Mikrokosmos und die, irgendwann sagte man, auch Rosi sagte, ich will jetzt eigentlich gar nicht, dass das irgendwie zerstört oder wieder aufgelöst wird, weil wir sind jetzt so eine perfekte Einheit. Wir könnten eigentlich immer weiter segeln und das gibt ganz verschiedene Gründe, warum man das dann wieder macht, nachdem man eigentlich oft oder ganz ehrlich gesagt auch viele Momente hat, wo man denkt, was mache ich hier, warum tue ich mir das an, äh, sind wir irgendwie und die Leute von außen, die nicht so das so romantisch alles verklären, wie du jetzt. <lacht> ist dir das so? Romantisch? Die, nein, nein, nicht, aber ich finde es ja toll, dass du so ein bisschen äh, mitgehst dabei. Aber ich meine, ich habe auch Freunde, die sagen: sag mal, ey, warum machst du, das? Sind, seid ihr irgendwie mal so masochistisch, irgendwie so Veranlagter, Kälte, Grau, alleine, nichts richtiges Essen. Also warum will das überhaupt jemand machen? So, also viel, vielen Leuten, die, denen sagt das, oder einigen sagt es auch irgendwie überhaupt gar nichts. Das finde ich auch okay so. Ähm, aber was uns dann auch total motiviert auf See und damit auch auf diesem Wege ganz vielen Dank an die Leute, die uns dieses Feedback auch äh, geben oder schreiben. Und Unser Team leitet uns das dann ausgewählt weiter. Die sagen, hey du, äh, keine Ahnung, ich war äh, total krank im Krankenhaus, wusste echt nicht, wie es weitergeht und ich habe euch verfolgt und gesehen, wie ihr irgendwie den Mast repariert. Und dann plötzlich nach vorne segelt und das macht mir eigentlich klar: so man darf nicht aufgeben, alles ist möglich, so ich habe mich zusammengerissen und ich habe irgendwie den Krebs besiegt oder so. Weißt? Also, kriegst du echt Tolle
0: Motivation, ne? Kriegst
1: du echt irre bewegende Nachrichten oder, ja, keine Ahnung, wirklich die ganze Bandbreite, das muss jetzt nicht so spektakulär sein, aber Leute, die sagen, ey, ich bin auf dem Fahrrad nach Hamburg reingefahren morgens und höre mir euren Podcast an und mir einfach nur dieses Abenteuer vorzustellen, irgendwie, dass äh, hier schlägt mir der Regen ins Gesicht auf dem Fahrrad und ich segel irgendwie in Gedanken mit. Oder. Und Leute finden auch ganz unterschiedliche Aspekte da drin, also einfach zu sehen, wie so ein junges Team sich gemeinsam wie zusammenhalten und diese Probleme über, über, äh, überwinden äh, oder technische Probleme lösen, die eigentlich unlösbar sind, so ein Mast auf See zu reparieren. Ich habe selbst gedacht, pfuh, das ist wahrscheinlich nicht möglich. Ähm, und äh, dann vom Letzten weit abgeschlagen, dann so ein Rennen zu gewinnen. Also es gibt so ein paar metaphorische Dinge und es ist so ein bisschen diese Etappe insbesondere war wie so ein bisschen wie so ein Märchen auch. Also es gibt im Leben vielleicht immer mal wieder, ist man auch nicht sicher vor positiven Überraschungen. Und vielleicht war das auch für einige die ein Beispiel dafür und gibt Hoffnung oder inspiriert zu allem Möglichen. Und das finde ich einfach toll, wenn ich höre von Leuten, die so ganz unterschiedliche Winkel daran sehen.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach inspirierend. Ihr habt euch nicht äh, stoppen lassen, egal wie hoch die Wellen waren, egal ob es äh, Orkanböden gab. Ja, Und dann, du hast es gerade gesagt, äh, der Mast gebrochen ist. Und ich fand es auch spektakulär, die Bilder zu sehen, wie ihr das repariert. Weil ich meine, der Mast ist, glaube ich, 28 Meter hoch. Mhm. Ich meine, das ist schon... Ähm in einer normalen Situation schwierig, 28 Meter hochzuklettern, aber dann 28 Meter hochzuklettern auf Wellen, wo das Ganze auch noch schaukelt und da eine Reparaturleistung vorzunehmen, wo man denkt, wow, es geht auch einfacher. Das ist schon eine Challenge, oder?
1: Ja, da muss man auch mal sagen, das hätten wir nicht alleine hingekriegt ohne unser Short-Team. Die Leute, die da im Land sitzen, das Boot perfekt kennen und dann auch Experten sind in ihrem Bereich. Also zum Beispiel haben wir jemanden, der explizit Experte ist für solche Laminierarbeiten, man laminiert dann ja der Kohlefaser da wieder drauf und äh, dann mit den Strukturingenieuren, die diesen Mast äh, berechnet haben, sich austauscht. Das hat ungefähr 24 Stunden gedauert, bis sie dann mit einem PDF, 15-seitigen PDF zu uns kam, mit einem exakten Ablaufplan, ungefähr so wie wenn du so einen Ikea-Schrank zusammenschraubst. So, nimm das aus der Toolbox und das und das und das und dann machst du das und dann... Aber schon relativ viel, also 35 verschiedene Arten von Kohlefaser, die wir auf einem exakten Winkel übereinander legen und mit einer exakten Menge von Harz und Härter imprägnieren müssen, etc. In einem bestimmten Zeitablauf. Und das auf dann natürlich in der Zusammenarbeit zwischen dem Team unten äh, im Schiff und an Deck und einer Person, die oben im Mast hängt und wo wir sozusagen mit einem Eimer an einem Seil dann diese Materialien dann da hochbringen. Und währenddessen über Bluetooth-Headset verbunden sind und mit der Person oben sprechen können, wenn das Schiff schwankt und weitersegelt natürlich.
0: Es gibt das Sprichwort, wir haben das mit Bordmitteln gelöst. Ich weiß jetzt auch, wo es herkommt. Du kannst ja nur die Mittel nehmen, die du eben on board hast. Du kannst ja nur das Material nehmen, was da ist. Du kriegst ja nichts gebracht.
1: Ja, und das ist auch wirklich scary, weil du weißt, wenn ich da jetzt irgendeinen Mist baue, also sage ich mal, das Verhältnis von Harz, Harz und Härter für den Klebstoff, verwechsel oder mich vermesse oder irgendwas oder mir kippt der Eimer um oder es fällt runter. Wir haben nur einmal das Material für eine Reparatur, danach ist unser Reparaturkit alle. Und dann ist auch das Rennen zu Ende. Also diese Momente sind extrem stressig, weil du nicht weißt, während dieser ganzen Zeit, werden wir es schaffen oder nicht. Und das bestimmt für uns so viel. Also geht es dann weiter oder nicht? Drehen wir um, fahren nach Kapstadt. Das ganze Ocean Race war so ein bisschen für die Katz, weil dies ist die Etappe, auf die es ankommt. Wir wollen hier um die Welt segeln. Jetzt alles im Atlantik ist schön und gut, aber hierum, darum geht es jetzt, hier weiterzukommen und das hält, hängt jetzt an 80 Gramm Harz, ja, wenn mir die jetzt runterfallen oder so und dann bist du wirklich voll dabei, dann, wenn du dann so eine Reparatur machst.
0: Wie viel Mut braucht es, um in so einen Mast zu klettern auf 28 Meter Höhe?
1: Es braucht eine ganze Menge Mut, das ist ein gutes Stichwort. Ähm, natürlich, ähm, für mich ist es auch, ähm, ich habe Höhenangst. Für mich wäre es extrem schwierig gewesen. Ich war total froh, dass äh, Rosi und Will so kühne Mastkletterer waren. Und besonders Rosi, so ein bisschen auch durchgeknallt, die dann da oben hängt. Und dann singt sie, um sich zu beruhigen. Ich, ich war derjenige, mit den beiden jeweils per Headset verbunden. Also ich habe deren Stress, deren Mühen, jedes Stöhnen, jedes Aufstöhnen, wenn sie mit den Rippen wieder in der Welle gegen den Mast geschleudert wurden, habe ich sozusagen mit durchlebt. Also ich kann es ziemlich genau, ähm, habe deren Erfahrungen eins zu eins äh, sozusagen ähm, zumindest akustisch miterlebt. Und ähm, ich glaube, in dem Moment stellen die sich nicht die Frage, sondern wissen einfach, okay, jetzt kommt es auf mich an, ich habe das geübt, ich weiß, wie es geht, äh, ich werde es jetzt machen. Und ähm, dann haben sie einfach äh, funktioniert sozusagen. Und und, und ich glaube, Will hatte fast noch ein bisschen mehr Stress als Rose, die echt wirklich so ein bisschen durchgeknallt tollkühn ist, würde ich sagen.
0: Wie schafft man es in so einer Situation zu funktionieren, Boris? Man ist äh, schon wochenlang unterwegs, man schläft immer nur phasenweise, man hat immer nur phasenweise Zeit, sich mal zu ernähren und dann musst du ja funktionieren und das muss eben funktionieren, damit das Rennen weitergehen kann und du nicht äh, ja aufgeben musst. Wie schafft man es so? in
1: Extremsituationen
0: zu funktionieren.
1: Also allen an Bord, aber insbesondere Will, war es einfach unheimlich wichtig, dass, es, dass wir es hinkriegen und dass wir es reparieren, dass wir eben nicht umdrehen. Ich glaube, für Rosi und Nico wäre das jetzt ähm, ein Tatbestand in ihrem Leben gewesen, wäre ein bisschen Pech und so. Für Will und mich wäre das wirklich was, was emotional äh, per, was auf unsere Persönlichkeit eingewirkt hätte, Schwer zu verarbeiten. Wir haben beide unheimlich viel investiert. Er war ja mit in, involviert in dem Design des Bootes. Ähm, nicht von Tag 1, aber seit dem Sommer 21 Hat viele der elektronischen Systeme mitgeplant. Und die seine ganze Zeit in, der, in, der, in Frankreich in der Werft verbracht. Und wirklich jede Schraube in diesem Schiff und den Stapellauf und jede Trainingsfahrt. und Also er hat ja sein Leben diesem Ding hingegeben. Und dann, da, dann hat er mir das hinterher auch so beschrieben, wie er da stand und sagte, nein, das kann ich sagen. Nicht, nicht wegen diesem einen Teil, was jetzt gebrochen ist, drehen wir nicht hier um. Ich werde es irgendwie hinkriegen. Ich will da auf jeden Fall hoch und ich, ich werde es nicht akzeptieren, dass wir hier umdrehen.
0: Warum hattet ihr überhaupt die Ersatzteile mit? War das für euch eine Möglichkeit, die ihr in Erwägung ziehen musstet, dass möglicherweise auch der Mast brechen
1: kann? Also ich will das nur vom Wort her. ich will jetzt nicht sagen, der ist ja nicht gebrochen. Ne? Der hatte einen 25, 27 cm langen Riss, einen vertikalen Riss, stand noch und war jetzt nicht runtergefallen oder es war jetzt nicht ein Teil abgebrochen Mast. Der war einfach stark beschädigt durch diesen Riss, strukturell auch ähm, nicht mehr so stark wie vorher. Und insofern, wenn wir diese Reparatur nicht gemacht hätten, wäre es sinnvoller gewesen, umzudrehen, nach Kapstadt zurückzufahren. Aber man, äh, bei so einer langen Reise oder wenn wir jetzt ein 24-Stunden-Rennen vor Brest segeln würden, da würden wir jetzt nicht so viel mitnehmen. Aber bei einem Transatlantikrennen, bei dem Rennen bei so einer langen Etappe nimmt man eine ganze Menge Ersatzteile und Werkzeug äh, und Klebstoff und Carbon und Tauwerk und hast du nicht gesehen, Blödkolben, ja. <lacht> <lacht> äh, zweite Haut, äh, Zahnersatz, weiß nicht, alle, für alle Eventualitäten wird was mitgenommen. Insgesamt 150 Kilo Material. Extrem elaboriert ausgewählt mit der Erfahrung von vielen, vielen Jahren Hochseerennen und bestimmt zehn Leuten, die sich überlegen: ah, nehmen wir die Schraube oder die. Oder, weißt du, man versucht innerhalb dieses Gewichtskontingentes die sinnvollsten Teile mitzunehmen, die am möglichst universellsten einzusetzen sind. Das ist dann so eine Art MacGyver-Aufgabe, aus dem, was man hat, dann das rauszuholen, was man braucht. <lacht>
0: Was mir aufgefallen ist bei der Begrüßung, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, aber du hast wahnsinnig raue Hände, als wir uns begrüßt haben. Ich nehme an, für Handcreme war kein Platz mehr, oder?
1: Doch, wir hatten tatsächlich auch Handcreme mit, aber irgendwie hat die es fast schlimmer gemacht, hatte ich das Gefühl. Also ich weiß auch nicht so richtig, was, was da los ist. Auf jeden Fall, das sieht so ein bisschen aus, als wäre ich jetzt hier ein paar Wochen Fischen, Hochseefischen gewesen. Ja? Und manchmal <lacht> denke ich, ist unser Job auch so ein bisschen so ähnlich wie der von den Fischern. Ganz viele Momente, wo du dann da auf dem Boot bist, sind natürlich auch überhaupt nicht glamourös. Also du bist dann da und ziehst irgendwie an einem Tau oder gehst mit, deinem, mit deiner Schöpfkelle und machst ein bisschen das Wasser aus dem Schiffs, aus der Ecke raus oder keine Ahnung, oder hältst dich einfach nur fest, versuchst einfach nur durch den Tag zu kommen. Und ich glaube, manchmal ist das Leben dieser Fruchtseefischer ähnlich rau und hart und dann sind die da draußen und schaukeln auf diesem Kahn hin und her.
0: Ja, ich frage mich, ob ihr nicht manchmal auch Angst hattet, weil du redest ja von, vom Licht und vom Tag, aber es ist natürlich auch oft lange dunkel und dann bist du in der Dunkelheit, in dieser Enge. Du wirst durchgeschüttelt, dass du aus der Koje fliegst und du bist ja auf so einer kleinen, am Ende kleinen Scholle in diesem riesigen, unendlichen Meer. Hast du niemals Angst um deine Sicherheit?
1: Doch, das haben wir schon. Wir haben schon Angst, äh, wenn das Schiff, äh, vor allem dann, wenn das Schiff extrem beschleunigt ähm, und dann macht das so eigenartige Vibrationen und Geräusche, ähm, wo du nicht so richtig weißt, was passiert jetzt eigentlich und wie viel schneller wird es jetzt noch? So, wenn es anfängt, so eine Welle runterzuschießen, so eine große Südmeerwelle und dann anfängt darauf zu vollen und irgendwie der, noch eine Windböde dazu dazukommt und alles sich so ein bisschen ungünstig so addiert, dass das Schiff viel schneller wird, als man es eigentlich will, dann hat man einfach Angst, dass diese ganze Geschichte, diese ganze Kiste auseinanderfliegt und einem alles um die Ohren fliegt. Und manchmal sitze ich auch da und denke, boah, alles schön und gut, wir haben ein super stabiles Schiff gebaut, aber wenn jetzt doch was passiert, wie ist dann eigentlich der Sicherheitsablauf? Wie würde eigentlich, wie ist es hier in dem Schiff, wenn es jetzt wirklich über Kopf fliegt? So. Wo das haben wir natürlich genau berechnet, wo ist dann die Wasserlinie, wenn man das Schiff jetzt über Kopf drehen würde, wo würde dann das Wasser innen stehen und dann malst du dir das so aus. Okay, das Wasser, ich würde jetzt hier bis zum Bauch im Wasser stehen, wo ist mein Überlebensanzug, äh, wo finde ich dann, meine? habe ich die Stirnlampe, habe ich dann immer um den Hals, so falls mal irgendwo, also nicht ganz so, aber die Gedanken kommen einem schon manchmal, was wäre wenn und vor allem immer, wenn jemand an Deck geht, erinnern wir uns dran. Halte ich fest, klipp dich an, mit, hat so eine, so eine Sicherheitsleine Mach dich fest, zieh die Schwimmweste an. Und das ist nicht nur so einfach so eine Sicherheits... Das macht man natürlich auch, wenn man hier auf der Ostsee segelt vielleicht mit seinen Freunden. Aber da draußen wissen wir einfach, wenn da jetzt jemand über Bord fällt, ist er tot. Also wahrscheinlich. Es sind schon Wunder geschehen, wo Leute wiedergefunden wurden, aber dort im hohen Seegang, Dunkelheit, mit so einem komplizierten Schiff, mit dem man nicht einfach mal so eben im Kreis fährt und zurückfährt. Also da jemanden wiederzufinden bei der Wassertemperatur 6, 7 Grad am Ende Richtung Kap Horn das ist was, wo man sehr, sehr viel Respekt vorhat. Also, oft haben wir Respekt und viel der Zeit verbringe ich mit Sorgen, dass irgendwie, vor allem mit Sorgen, dass was kaputt geht und wir dann unser Rennen äh, nicht sinnvoll zu Ende fahren können. Und diese richtige Angst, die ist nicht so oft, aber die gibt es auch manchmal.
0: Du bist ja nicht nur ähm, Skipper, sondern in diesem Fall ja auch Captain, und zwar Team Captain für das ganze Team. Jetzt hast du die Situation beschrieben, es ist die enge ja, dem einen wird schlecht, äh, die andere fällt aus der Koje, ähm, es ist schwierig, es ist dunkel, es ist nass, es ist kalt. Wie hast du es geschafft, das Team bei Laune zu halten, ein Team-Spirit auch zu schaffen, dass eben alle durchhalten? Und bei der Königsetappe sind es ja immerhin 34 Tage, die ihr unterwegs wart.
1: Stimmt, ich habe 35 von gesagt, 34 Tage, 18 Stunden, richtig? Ja, genau, <lacht> ja. Ähm, also ich habe auch beim Vendée Globe gesagt, und das ist auch so ein altes Sprichwort, 80% Prozent des Erfolgs stehen vor dem Start fest. Wegen der technischen Vorbereitung beim Vendée Globe und natürlich des eigenen Trainings, was man an sich macht. Bei diesem Ocean Race würde ich es eigentlich nach und nach auch so beschreiben, dass das Team gut gemeinsam performt hat, war zurückzuführen auf die Auswahl der richtigen Leute, dass sie wussten, warum sie das machen und was sie genau machen und so weiter und diesen gemeinsamen Spirit haben und das haben wir vorher lange vorbereitet. Und insofern war eigentlich dieser Erfolg, hätte man absehen können in gewisser Weise. Und natürlich wussten wir nicht genau, wir hatten nicht die Erfahrung, aber jetzt hat es sich, als haben sich viele Entscheidungen als gut herausgestellt. Und zwar wichtig war für die Motivation und für die gute Stimmung, war die Kombination der Leute, dass sie einfach gut zusammenpassen. Und wir haben beim, bei der Auswahl der Leute ganz doll darauf geachtet, dass wir nicht so Egotypen haben, wo es immer um sie geht oder wo die jetzt so Alpha-Tiere sind. Und das hast du im Segeln ganz viel. Diese ganzen berühmten Segler sind alle totale Alpha-Tiere. Und viele von denen mögen auch ganz nett sein, aber wenn es dann hart auf hart kommt, dann wissen sie genau, was man machen muss. Oder was man nicht machen muss. Und das kann natürlich auf Dauer, es also kann mal ganz gut sein, in der Notsituation kann aber auf Dauer auch total anstrengend sein wenn du dann zwei davon an Bord hast oder drei. Oder es gab auch schon Mannschaften, wo sie gar nicht funktioniert hatten und dann irgendjemand nur Alpha-Tiere zusammengemischt hat. Und wir hatten jetzt wirklich äh, fünf ziemlich so, ja, Charaktere. Und ich bin auch, würde ich sagen, so ein bisschen so stille Charaktere fast, die so irgendwie sich ein bisschen zurücknehmen und erstmal die anderen fragen, was meint ihr denn? Und äh, trotzdem aber mit einem unheimlichen Hunger kommen. Also nicht so, dass sie jetzt so ein bisschen lasch wären. Ja, lass mal gucken, wenn ihr meint, dann können wir ja mal ein bisschen schneller fahren. Sondern schon sehr viel Ehrgeiz, aber sehr viel Respekt, sehr viel gegenseitiger Respekt. Und ja, das hat meine Führungsrolle war auch besonders in dem Sinne, dass ich einfach super Leute hatte. Und denen musste ich jetzt nicht sagen, was sie machen müssen, sondern ich musste einfach nur versuchen ihren natürlichen Motivationen, die sie eh hatten, nicht zu in irgendeiner Weise zu beschädigen oder beschädigen zu lassen durch die äußeren Umstände oder das Verhalten der anderen. Also so ein bisschen ausgleichend wirken mal vielleicht in der einen oder anderen Situation, aber im Grunde genommen haben alle selber so viel Drive und Energie und, und Hunger mitgebracht. Und ähm, das war einfach eine, eine ganz tolle Erfahrung, die mir auch bei allem anstrengend ganz viel Energie gegeben hat und ich jetzt mir ja, davon auch zehren kann in den nächsten Wochen oder Monaten und das ist eine tolle Lebenserfahrung, ist zu sehen, wie so ein Team so zusammenwachsen kann und so zusammenarbeiten kann.
0: Hast du auch was Neues über Leadership gelernt? Weil ich stelle mir vor, ihr müsst ja funktionieren, ihr habt eine Menge Technik, die bewegt wird, aber du sagst gerade, du möchtest die anderen ja auch mitnehmen und nicht einfach nur sagen, hey, ich bin der Captain, ich bin der Skipper, da lang und alle anderen bitte einfach mal machen. Dass du da eine Balance findest zwischen... Vertrauen geben, Vertrauen schenken, aber trotzdem noch die Gesamtverantwortung tragen. Hast du da für dich eine neue Balance gefunden?
1: Also ich glaube, ich habe da alte Mechanismen oder Reflexe, die ich schon immer hatte, weiter ver verfestigt. Ob die gut sind oder nicht, Mögen andere beurteilen. Aber ich habe so einen Führungsstil, wo ich wirklich so einen Common Sense versuche zu bilden und die anderen frage, hey, was denkt ihr in diesem Moment? Und da habe ich so ein bisschen diesmal noch stärker gemerkt, dass es manchmal gar nicht so leicht war, dass sie wirklich ehrlich sagen, was sie denken, oder ihre eigene Ambivalenz auch deutlich machen, dass sie sagen: ah, eigentlich will ich schneller segeln, aber du hast recht, vor zehn Minuten sind wir total flach auf dem Wasser gelegen, da war dieser Hammer bö. Vielleicht können wir noch nicht das Segel ausreffen, also vergrößern. Vielleicht müssen wir warten. Aber alle sind, alle haben diesen Zwiespalt, ja. Und wenn man, wenn vier Leute ihre Beobachtungen aber auch ihre Ängste oder Widersprüche ehrlich auf den Tisch packen, dann kriegt man wirklich einen guten, äh, gutes, ja, so eine Gruppenintelligenz hin. Kann sich dann auch ehrlich in die Augen gucken und sagen, okay, wir warten eine halbe Stunde und gucken mal, was der durchschnittliche Wind macht. Kommt da noch so eine Hammerböe? Es ist stockfinster, wir können nichts sehen draußen. Also warten wir einfach noch. Ähm, fällt dann so eine Entscheidung zusammen und die muss gar nicht so explizit sein. In dem Moment, wo alle meistens schläft ja einer von uns dreien, wenn wir Entscheidungen treffen, weil wir uns ja abwechseln. Äh, manchmal sind wir auch zu viert wach, die vier Segler. In der Regel, wenn wir unsere, jeder so ein bisschen einmal was gesagt hat, dann ist eigentlich in der Regel so ein, ist relativ klar, was man machen muss. Ähm, in der in Notsituation, technischen Notsituationen, habe ich einfach alles gegeben, selber die gröberen, anderen technischen Probleme, äh, die wir auch noch hatten, von denen wir jetzt nicht gesprochen haben, die dann sozusagen in den Griff zu kriegen. Und ich glaube, das hat dem Team sehr viel äh, Zuversicht gegeben, zu sehen, na, da ist jemand, der lässt uns hier nicht, der lässt es nicht zu, dass wir nicht weiterkommen. Und äh, das so ein bisschen führen durch Beispiel. Äh, auch wenn ich gerade eigentlich meine Freiwache gehabt hätte, noch nicht gegessen habe, dann einfach, äh, was kostet, was wolle, zwölf Stunden hartnäckig an diesem Problem arbeiten, bis es gelöst ist bis zur völligen Erschöpfung und sagen, sagen, hey, ich zitter nur noch, gib mir ein Stück Schokolade. Irgendwie so, das hat es auch gegeben, solche Situationen. Völlig unterzuckert. Ähm, und dann aber geschafft. Und okay, so jetzt könnt ihr wieder weitermachen.
0: Wie war es fürs Team, als du ausgefallen bist? Du hast ja auch einen Unfall gehabt, eine Art Haushaltsunfall, muss man fast sagen. Ich glaube, du wolltest kochen und hast dann irgendwie dir kochendes Wasser irgendwie über den Fuß gegossen und die Haut hat sich ganz übel abgelöst. Du musstest dann zwischen zwei Etappen auch ins Krankenhaus, hast Ärzte gefunden, die deine Sprache nicht gesprochen haben oder keine Sprache <lacht> gesprochen haben, die du sprichst, also.
1: Ja, ich hatte eine ganz üble Verbrennung am Fuß am ähm, letzten Tag der ersten Etappe, die zu den Kapverden geführt hat. Und die Etappe von den Kapverden nach Kapstadt hat das Team dann äh, mit einem Auswechselspieler äh, gesegelt. Und da waren wir aber auch wiederum als Team so gut vorbereitet, dass wir natürlich äh, für den Fall, dass jemand ausfällt, auch jemanden im Team hatten, auch mit allen... Ausbildung allen Dokumenten, allen Zertifikaten, mit dem Boot schon über den Atlantik gesegelt war, Jan Elias in diesem Fall. Ähm, und alles perfekt sozusagen. Ja, der kannte das Team, der kannte genau den Spirit, der konnte sich perfekt einfügen und das Team hatte damit auf keinen Fall einen Nachteil, wenn nicht vielleicht sogar ein bisschen Vorteil. Da war jemand mit frischem, mit einem frischen Blick, äh, der nicht erschöpft war von der ersten Etappe und der dem Team auch nochmal wieder ein paar andere Blickwinkel mit reinbringen konnte auf diesem Stück von den Kapverden, was übrigens ein schwieriges Stück ist, auch von den Kap werden über die ganzen Flautenzonen und dann durch den Südatlantik nach Kapstadt. Und das hätten die dann auch fast gewonnen. und So ist es übrigens auch für Rosi. Wenn sie ausfallen würde, haben wir noch eine zweite Frau, die im Team als Elektronikerin Vollzeit mitarbeitet, und aber auch mit dem Schiff schon sehr viel gesegelt ist über den Atlantik. Und Gott bewahre, sollte Rosi manchmal nicht eine Etappe mitsegeln können, dann wäre diese andere Frau dann in den Startlöchern. Du
0: hast gerade im Nebensatz gesagt, als wir gesagt haben, was eigentlich schon alles passiert ist auf dieser Reise, Eine Verletzung, ein gebrochener Mast, hast du gesagt, wir haben noch nicht über das Schlimmste geredet. Was gab es noch für Probleme? Ich habe gesehen, das Foil ist einmal kaputt gegangen und ich glaube, ein Stromaggregat oh, genau. ist euch mal ausgefallen. War das entscheidender?
1: Nee, ich wollte nicht sagen, dass das Schlimmste, aber dass es auch Momente gab, wo wir noch nicht drüber geredet hatten, sozusagen, wo, wo es auch, dies, wo dann wurde es in dein, da schießt das Adrenalin durch deine Adern, weil du weißt, okay, das ist jetzt was. Ich bin mir nicht sicher, ob wir diese Etappe jetzt noch fortsetzen können oder müssen wir jetzt abdrehen nach Neuseeland. Also als wir mit dem Voll dieses Problem hatten, da waren wir in der Nähe von Tasmanien, hätte man dann nach Tasmanien oder noch nach Neuseeland fahren können. Ähm, da war es dann an mir, so ein Gewinde wieder hinzukriegen und das wieder zusammenzuschrauben und zu verbinden, damit dass dieses Foil im Schiff gehalten wird. Das war nicht einfach und das andere war, die, da hatten wir am Anfang der Etappe Schwierigkeiten mit der Aufhängung von unserer Lichtmaschine am Motor, die nicht, nicht richtig ausgerichtet war. Dann hatte das Team umgebaut, in Kapstadt ein bisschen getestet, aber nicht ausreichend getestet zu sehen, dass ständig die Keilriemen eigentlich um, uns, um die Ohren fliegen. Und da wussten wir halt auch überhaupt nicht, wenn wir das jetzt probieren zu ändern, wird das das Problem lösen oder nicht. Und das war eigentlich mental total schwierig, so über zwei, drei Tage nicht zu wissen, weil wir hatten nur, wir hatten insgesamt sechs Keilriemen an Bord, drei waren schon kaputt.
0: Wow. Äh,
1: und sozusagen einer hat nur einmal Laden überstanden. Ähm, normalerweise laden wir mit Solar und diesen Propellern am Heck, aber hier in diesem Fall, wenn das Schiff so fliegt und folgt und so schnell fährt und diese Art Propeller am Heck, die wir hatten, die waren nicht, noch nicht ganz ausgereift, das wird zum Vendée Globe besser, da kann ich hoffentlich auf die Dieselmaschine weitgehend verzichten, aber in diesem Fall hing davon unsere Etappe ab. Und dann da sozusagen ganz schwierige mechanische Aufgaben zu lösen und irgendwie zu versuchen, dass da irgendwie diese Ausrichtung zu ändern mit Unterlichtscheiben und anderen Bolzen, die muss man hinfeilen und sägen und wir haben ja nur so ein paar zur Auswahl und auch nicht alle Werkzeuge, die man in dem Moment gerne hätte. Das, das, war einfach, das hat unheimlich Nerven gekostet.
0: Man merkt schon, wenn wir heute noch Visitenkarten hätten, würde bei dir nicht nur draufstehen äh, Skipper, sondern es würde auch draufstehen Mechaniker, Ingenieur, <lacht> Architekt, <lacht> Arzt.
1: Ja, was auch immer es ist, die Herausforderungen, die da draußen auf uns zukommen, die müssen wir halt selber lösen und das ist Teil dieses Sports.
0: Es gab, glaube ich, ja zwei magische Momente auf der ganzen Reise. Das war einmal Kaporn, das ihr habt ihr umrundet und du hast da einen Satz gesagt, dass dir das sehr viel bedeutet. Du hast zu dem Moment sogar gesagt, dass es dir sogar mehr bedeuten würde als der Sieg der Etappe, was du wahrscheinlich dann später relativieren würdest. Aber warum war für dich, für jemanden, der schon so oft um die Welt gesegelt ist, warum war dieser Cap Moment für dich so ein magischer
1: Moment? Keine Ahnung, ich bin auch ein bisschen Romantiker und, wenn man, und mein Vater war ja Lehrer in der Schule und auch Deutschlehrer und unser Haus war voller Bücher und es gab natürlich auch ganz viel Reiseliteratur und Jack London und äh, die und Patagonien, Bruce Chatwin und ich habe irgendwie mit Cap Horn immer so ein bisschen Fernweh und Reiselust und Sehnsucht verbunden und natürlich auch ein bisschen diese Seemannsgarn und die Seemannsabenteuer, die... die, die die entdeckung der welt und cap horn die magellan geschichte ist jetzt nicht cap horn das ist die magellanstraße ist ja ein bisschen ein paar hundert kilometer nördlich davon aber das cap horn versinnbildlicht irgendwie so ein bisschen entdeckertum und abenteuer und ist auch der wendepunkt dieser weltumsegelung die ich ja schon so als jugendlicher verfolgt habe und irgendwie so bewundert habe und da war natürlich auch damals in der berichterstattung in den filmen und büchern war cap horn schon immer natürlich es ist also eine gewisse Überhöhung dieses Felsens in der Literatur und das habe ich stark verinnerlicht. Ich glaube, Horn ist, keine Ahnung, 300 Meter hoch. Also es ist jetzt nicht... Äh, es ist Und es ist meistens grau und es ist auch nicht viel Vegetation und es ist einfach eine, eine unverkennbare Silhouette. Wenn man diesen Felsen sieht, weiß man, okay, das ist Horn. Aber mehr ist es auch nicht. Es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie, äh, keine Ahnung... Äh, Regenbogen und Delfine springen und keine Ahnung, mehr jungen Frauen und Wasserfälle oder sowas. Es ist einfach nur so eine graue Silhouette meistens, wenn man überhaupt Glück hat, es zu sehen. Ich hatte auch eine Carbon-Umrundung, wo ich es wirklich nur zehn Sekunden gesehen habe, weil einmal kurz die Wolke aufriss. Aber umso mystischer ist es halt oder umso besonderer, Das ist halt auch so unzugänglich ist, so schwer dorthin zu kommen und gibt halt auch nur ganz wenige Segler, die in ihrem Segler leben oder im weitesten Sinne die Seefahrer, die in ihrem Seefahrerleben mal da rumkommen und früher, vor über 100 Jahren, war das natürlich auch irgendwie der Dreh- und Angelpunkt der Entdeckung der Welt und der, der Seefahrt und der, der Entwicklung des amerikanischen Kontinents, weil es einfach trotz aller Schwierigkeiten irgendwie machbarer war, um Cap Horn zu segeln, als den amerikanischen Kontinent zu durchqueren.
0: Ja, und wow, you did it. Und was du noch geschafft hast, ja, du hast die Königsetappe äh, gewonnen und kurz ähm, vor der Ziellinie gab es ein kurzes Video von dir auf äh, Instagram und da hast du so gesagt, so The Final Push. Und man hat, man hat dir angemerkt, so wow, das ist jetzt auch ein besonderer Moment. Was bedeutet dir dieser Sieg dieser Königsetappe? Was, was hat das mit dir gemacht?
1: Ja, das war ein großes äh, Geschenk, würde ich sagen, denn es war überhaupt nicht erwartbar. Wir lagen am Anfang des Rennens 600 Seemeilen, also 1200 Kilometer zurück hinter dem führenden äh, Team, konnten dann wegen einer speziellen Wettersituation auch wieder aufschließen, trotz unserer äh, langsamen Fahrt während dieser Reparatur. Äh, die sind dann nämlich gegen so einen Hochdruck gefahren, kamen nicht weiter und wir sind dann mit neuem Wind von hinten aufgekommen. Das heißt, in der Mitte dieser Etappe waren wir alle fünf zusammen, äh, alle zu dem Zeitpunkt vier, ein Schiff hatte er aufgegeben, alle vier Schiffe waren in Sichtweite zusammen, das war völlig absurd. Und dann äh, mit diesem, hat sich nachher so ein Zweierduell duell entwickelt ähm, und das war wie so ein Geschenk immer wieder. Dann auf, jetzt haben wir nicht nur eine tolle Cap -Horn umrundung sondern jetzt sehen wir auf einmal wieder diese Konkurrenten neben uns und haben wieder eine Regatta hier, als wäre es irgendwie eine Nachmittagsküstenregatta. Und das bringt natürlich sehr viel Spannung an Bord. Und wir hatten aber auch gleichzeitig über die Etappe immer mehr Zuversicht gewonnen und vor allem wussten wir, dass unser Schiff besser ist und schneller, je stärker der Wind ist und je mehr Wellen dort sind. Und wir hatten in der Vorhersage zwei fette Stürme bis zum Ziel, also noch nach Kap Horn bei dem Weg äh, ungefähr acht Tage äh, an der südamerikanischen Küste nach Norden. Daher hatten wir eigentlich so einen guten Spirit an Bord, weil wir wussten, okay, selbst wenn die jetzt mal ein paar Meilen vorfahren, äh, da kommt schon noch äh, unsere Bedingung und dann, dann werden wir auf unseren Moment warten. Und das kam dann so, der Wind wurde stärker, wir haben die, die richtigen Segel gesetzt, die kleinen Segel und alles Gewicht nach hinten gestaut und allen Ballast nach hinten und dass das Schiff da so durch diese raue See dann durchkommt. Und dann sahen wir die dann auch neben uns fahren und sahen so, wie die dann immer mehr außer Kontrolle geraten und ihre Kiste nicht so richtig kontrollieren können in diesen Bedingungen. Und dass sie dann mit dem Bug so einstechen, komplett abstoppen, dann querschießen und was weiß ich. Und dann, äh, dann, haben, also dann hat man schon gemerkt, okay, wir könnten eigentlich noch ein bisschen mehr pushen. So. Und, ähm, wir machen jetzt aber nicht mehr, wir bleiben jetzt einfach mal so in sicherer Schlagdistanz, weil das ist, hier, das ist hier unsere Etappe, das hat man dann irgendwie gespürt. Es hat sich dann noch nicht manifestiert, das war dann wirklich erst in der letzten, am letzten Abend, wo die, das andere Schiff ist da irgendwie neben uns, wir konnten, also ich saß am Steuerpult, und dann gucke ich nicht immer durchs Fenster, aber hauptsächlich auf den Computerbildschirm und sehe dann den Transponder von dem anderen Schiff und sehe dann immer eine grüne, gelbe oder rote Lampe, je nachdem, ob wir im Durchschnitt über 15 Minuten schneller oder langsamer sind. Bin dann immer froh, wenn es grün ist und manchmal wird es gelb. Dann denke ich so, hm, muss ich vielleicht den Kurs ein bisschen ändern. Und so ganz langsam haben wir so Meile für Meile vielleicht uns den abgeknabbert, aber eigentlich vor allem unsere Position gehalten. Und auf einmal sah ich deren Transponder in die andere Richtung zeigen wollte dann aus dem Fenster gucken und sah, die liegen quer auf dem Wasser, falsch rumgedreht, die Segel alle über, flatternd über Kopf. Und dann habe ich gleich eine WhatsApp geschrieben an den Skipper, meinte, ah, du kannst es aber nicht schlagen, wenn du nach Süden segelst, du musst nach Norden segeln. <lacht> und er hat auch relativ schnell, da waren die noch, da lagen die noch auf der Seite, weil die lagen fast eine halbe Stunde, wir haben die dann aus dem Blick verloren, also aus der Sichtweite, man kann ja nur so ungefähr vier Seemeilen weit gucken, das nach zehn, zehn Minuten sind die aus der Sichtweite. Äh, da lagen die dann immer noch auf der Seite, da hat er dann zurückgeschrieben, irgendwie... Irgendwitz, ich kann mich nicht mehr erinnern. hat Irgendwitz zurückgeschrieben. Und ähm, dann hatten die ja so, das nennt man eine Patenthalse. Dann sind die mit dem Bug halt so in die Welle eingestochen, dass die Ruderblätter hinten aus dem Wasser kommen. Das Boot steilt sich so auf, fast vielleicht 40 Grad äh, so schräg nach unten. Kippt dann auf die Seite und dann auf die falsche Seite, sodass die Segel auf der falschen Seite vom Mast sind. Dann, dann sind natürlich die Segel kaputt gegangen und dann hatten sie jede Menge Wasser im Schiff und was weiß ich. Und in dem Moment, dann haben sie so nach einer halben Stunde haben die wieder Fahrt aufgenommen. Aber das war schon so für uns, So jetzt, jetzt, das ist jetzt unser Moment und dann am Ende der Nacht haben wir dann unseren Vorsprung wirklich ausgebaut und dann hatten wir auch bessere Bedingungen, je weiter wir vorne waren und konnten dann wirklich bis auf über 100 Meilen den Vorsprung dann bis ins Irgendwann waren es zum Ziel noch 120 Meilen und wir hatten 60 Meilen Vorsprung. Das war so der Moment, wo ich auch Will endlich mal habe Lächeln sehen, der nämlich ein totaler Wettkämpfer ist und ihm das total wichtig ist, das ist ihm das Wichtigste von allem. Da konnte ich sehen, so okay, wenn die Hälfte der Distanz zum Ziel wir vorne liegen, also 60 Meilen Vorsprung bei 120 Meilen Distanz zum Ziel, da hat wohl gesagt, das, das könnte schon was werden. Ja.
0: ja, großartig. Ja, und du hast es gerade schon erwähnt, das ist ja wirklich am Ende dann doch knapp. Ich meine, ihr seid da 34 Tage, 17 Stunden, 10 Minuten und übrigens 28 Sekunden äh, unterwegs gewesen und äh, das Team hinter euch. War nur fünf Stunden zurück. Auf so einer langen Reise ist es ja doch wirklich äh, nur eine Nuance. Da musst dir wirklich ja nur mal ein Segel kaputt gehen, dann hast du nicht mal die Chance, das innerhalb von fünf Stunden zu reparieren. Und zack, das war's dann. Also, es ist ja schon wirklich ja, ein Kopf-an-Kopf-Rennen.
1: Absolut, absolut. Das ist völlig absurd, dass wir so oft und so lange uns wieder äh, in Sichtweite gesegelt sind die dann wirklich nur fünf Stunden hinter uns waren.
0: Aber was macht das jetzt mit dir? Du hast gewonnen. Die Königsetappe Ocean Race gewonnen. Was soll als nächstes kommen? Wie willst du das toppen?
1: Ich will es gar nicht unbedingt toppen. Also das ist auch ein total singuläres Ereignis, eine einmalige Geschichte mit diesem tollen Team, mit diesen Leuten. So in der Konstellation wird es das sehr unwahrscheinlich wiedergeben. Also es ist natürlich eine große Genugtuung, dieses spezielle Schiff so... Anders gezeichnet zu haben als die anderen Teams und zu sehen, ha, das war wirklich besser. Und damit dann zu gucken, in zwei Jahren ist das the Globe, dann segeln wir da unten lang und ich würde auf keinen Fall dieses Vende Globe mit deren Schiffen segeln wollen. Oh mein Gott. Das ist grenzwertig gefährlich, würde ich sagen. Während unser Schiff wirklich ein perfekt ist für dieses Vende Globe. Und das ist, also das sind mehrere Sachen, die, die mich da sehr fröhlich stimmen können und, und jetzt fühlt es sich so ein bisschen an, jetzt kann ich mich ein bisschen entspannen und komme, komme da, was wolle. Alles andere, was jetzt im Ocean Race kommt, ist, ist noch goody und on top, weil ähm, die ganze Strategie über fünf Jahre mit dieser Kampagne war ja zu sagen, das, Oche, das Vendée Globe, ich war letztes Mal fünfter, da. das heißt alles gut gelaufen, was können wir noch besser machen und was wir besser machen können, ist ein neues Schiff bauen und damit schon mal durch die Südmeere segeln. Und das war zur Zeit von Covid, wo keiner wusste, wie es weitergeht und ob dieses Ocean Race überhaupt stattfindet. Und wir konnten unsere Sponsoren überzeugen, okay, wir machen diese, dieses verrückte Projekt auch mit allen Unsicherheiten, ob das, das Ocean Race überhaupt geben wird oder nicht. Wir segeln da durchs Südmeer und bauen das Schiff schnell genug, dass wir dafür die Zeit haben. Und das haben wir jetzt gemacht und das ist, äh, hat sich bewährt. Und also das ist jetzt in jederlei Hinsicht das beste Szenario, was es hätte geben können, weil es nicht nur jetzt eine Trainingsfahrt fürs das der Globe war, sondern wirklich ein irres Rennen, eine irre Geschichte, ein so ein bisschen so, ja, so ein einmaliges Märchen geworden ist.
0: Ja, und ein Traum. Und was ich interessant finde, und ich glaube, das ist ja auch kein Zufall bei dir auf Insta, auf einem der aktuellen Posts ähm, ist eine Musik unterlegt, ist ein Sound unterlegt. Äh, und da heißt es in der Textzeile in etwa, äh, wenn du einen Traum hast und, und die Leute sagen, der Traum ist verrückt, it's a crazy dream, dann ist das keine Beleidigung, sondern das ist ein Kompliment. <lacht> ich nehme an, du hast diesen Traum gehabt, das Ocean Race äh, zu machen. Du hast deine Sponsoren und dein Team mitgenommen. Du hast sie begeistert. Ich nehme an, da gab es wahrscheinlich auch Leute, die am Anfang gesagt haben, Boris, das ist das ist crazy. Und du hast es trotzdem
1: gemacht. Oder gerade deswegen.
0: <lacht> War das gerade deswegen die Motivation?
1: Ja, ja, das hat mir immer schon gefallen, so ein bisschen das zu machen, wo andere denken, das ist unmöglich, das Unmögliche möglich machen und vor allem das Unmögliche möglich machen oder viel erreichen mit wenig Mitteln. Also wenn man jetzt verschwenderisch alle Ressourcen der Welt so viel einsetzen kann, so viel Geld und Leute, wie man hat, dann kann man vieles versuchen, aber hat es dann wirklich so viel Sinn? Und ähm, ich habe neulich nochmal in einem Buch, äh, hat mir jemand, weil er diese, diesen Satz von mir kennt, hat mir jemand das Zitat von irgendeinem früheren, äh, ja, aus einem ganz alten Buch geschickt, dass wirklich ein Sieg dann ein Sieg ist, wenn man mit geringen Mitteln auch große Ziele erreicht. Und das ist natürlich bei uns auch so, bei aller, äh, bei aller Bescheidenheit ähm, müssen wir natürlich mit begrenzten Ressourcen haushalten und irgendwie geben in so einem Team, auch wenn es jetzt groß wirkt und mit, nach viel Geld klingt, geben alle alles und wir versuchen mit, mit so wenig Ressourcen oder mit denen, die wir halt haben, das zu erreichen und es ist halt nicht viel, wenn du jetzt irgendein Unternehmen losschicken würdest und sagen würdest, ja, bring mal 30 Mitarbeiter nach äh, Südamerika, dass sie da drei Wochen lang rund um die Uhr arbeiten, dann würden die schon das, unser Jahresbudget wahrscheinlich aufbrauchen, überhaupt um die Leute äh, nach normalen Beschäftigungsmaßstäben irgendwie zu, zu unterzubringen und zu entlohnen. Also das ist schon einfach sehr, sehr viel äh, Leidenschaft, die auch freigesetzt wird, dadurch sehr viel Engagement und, ähm, und, und das macht dann natürlich für alle, die auch in dem Team mitarbeiten und wir sind sozusagen ja nur die Spitze des Eisbergs, macht es das natürlich auch nochmal ja, eine ganz besondere... Also da, für die alle bedeutet dieser Sieg viel. Die, die Leute, die man nicht sieht. Und dafür ist es auch für uns wertvoll sozusagen, auch für die diesen Sieg fürs Team zu holen.
0: Und wenn ich dich richtig verstehe, Boris, gehen dir die großen Träume nicht aus, oder? <lacht>
1: <lacht> nee, das ist so.
0: Das heißt, the Globe. Du gehst jetzt erstmal wieder aufs Boot. Es ist ja auch noch möglich, dass ihr das ganze Ocean Race gewinnt.
1: Ja, ich will nicht zu viel versprechen, aber wir werden natürlich alles geben dafür. Und wir kommen ja auch durch unser durch unsere Heimatgewässer vor Kiel. Und da hoffe ich, dass ganz viele Kieler und Kielerinnen dann auf, mit ihren Booten und als Zuschauer an Land äh, mit ihren Booten auf die Kieler Förde kommen und ein schönes Spektakel ver veranstalten dort. Und ähm, dann mal schauen, was möglich ist. Abgerechnet wird im Ziel ist so ein alter Spruch Ach, vom Ocean Race, weil du weißt manchmal wirklich nicht bis zur letzten Minute. So war es tatsächlich im letzten Ocean Race. Also in den letzten drei Minuten hat sich zwischen eins, Platz 1 und Platz 4 entschieden. So knapp war es bis zum Ende.
0: Hat dich diese Reise, dieses Ereignis eigentlich verändert? Hast du was bei dir bemerkt, dass die Reise was mit dir gemacht hat?
1: Also ich glaube, in Nuancen, pusht einen sowas manchmal so ein bisschen in irgendeine Richtung und ich glaube nicht, dass es, ich hoffe nicht, dass es mich irgendwie grundsätzlich verändert, aber vielleicht, ich bin oft so ein, schon ein starker Bedenkenträger und dass man sich wirklich mal in diesem ähm, Rausch befindet, wo man sich zugesteht, ha, es könnte klappen, es könnte werden oder man kann es vielleicht sogar gewinnen, das braucht bei mir immer eine ganze Weile und vielleicht so eine Erfahrung löst natürlich jetzt, hoffe ich, dass außer sich eher ans Mögliche denke, als daran, dass irgendwas nicht möglich ist. Und ich glaube, wenn man was ganz unbedingt will, ist ganz viel möglich.
0: Ich würde ja als letzte Frage noch eine äh, Frage stellen, weil ich ja weiß, dass das Thema dir wichtig ist, Climate Action Now, uh, the race we must win. Du bist 41 Jahre alt und hast ja gefühlt dein halbes Leben auf dem Meer verbracht. Gibt es ein, eine Bitte, einen Blick, den du hast für für die Menschen, die das eben nicht machen konnten, die nicht so viel Zeit auf den Ozeanen verbringen konnten wie du, dass wir mehr auf die Meere, auf die Ozeane, auf diese Welt aufpassen müssen? Hättest du eine Bitte oder einen Appell, den du als Meerreisender mitbringen kannst?
1: Ja, unbedingt. also ich Die größte Bedrohung für die Ozeane ist der Klimawandel. Und nicht nur für die Ozeane, sondern für uns selbst, für die Stabilität also des Klimas auf Erden, von dem, der wir abhängig sind, so zu leben zu können mit unserer Zivilisation, unseren Träumen und unserer Zukunft. Und meine Tochter wird noch unglaubliche Veränderungen erleben in ihrem Leben. Und deswegen ähm, ist meine Bitte, dass wir einfach äh, dieses das manchmal schon fast abgedroschene Thema Klimawandel nicht verhandeln wie eins von vielen Problemen, sondern das ist wirklich das, was unsere Zukunft bestimmt, wie wir uns dazu verhalten, was wir dazu für Ideen und Energien und Initiativen entwickeln können. Und ich würde auch sagen, niemand soll sich jetzt individuell schuldig fühlen, weil keiner kann sich das alleine auf die Schultern legen. Keiner kann das alleine lösen und Nichtsdestotrotz kommt es auf jeden an und jeder kann was tun.
0: Tolles Schlusswort. Boris, vielen, vielen Dank. Es hat wieder mal super viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, dir hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Und bitte, du musst unbedingt wiederkommen. Spätestens zum Start der nächsten Wonder Globe müssen wir weiterreden. Ich finde das Wahnsinn, was du machst. Wirklich Glückwunsch, großer, großer Respekt. Toll, was du machst und wie du es machst und wie du ja, uns alle auch daran teilhaben lässt. Das finde ich sensationell. Vielen Dank dafür. Ganz vielen Dank.